0: a
1: gorąco i serdecznie w piątkowy wieczór, jak co tydzień Teoria Chaosu a po godzinie 12 i jest to audycja no do znudzenia powtarzam o zjawiskach niewyjaśnionych i przede wszystkim spiskach yy, dzisiaj może tak, na wstępie zacznę od cytatu, bo temat już większość z was wie jaki będzie ale zacznę od cytatu tylko małe sekrety muszą być strzeżone, wielkie są trzymane w tajemnicy dzięki niedowierzaniu opinii publicznej. To powiedział Marshal McLachan, który doskonale znał masonerię, zresztą był takim, można powiedzieć, wizjonerem mediów. Dzisiaj jest bardzo często cytowany, on jako pierwszy użył takiego terminu globalna wioska kiedy jeszcze internetu nie było prawda, no i wiele, wiele innych rzeczy o których opowiadał no, masoni go za to bardzo nie lubili za te rzeczy, które no po prostu mm, mówił ludziom to czego nie powinien był mówić ale to już zostawmy może marszala w spokoju bo od wielu, wielu lat nie żyje miał wielkie problemy zdrowotne jak niektórzy może z was wiedzą no dobrze, to co to będzie za audycja? Będzie to, mógłbym powiedzieć w skrócie Czerwony Świt, czyli co mają wspólnego terminy iluminacji, komunizm, faszyzm, yy, przepraszam, komunizm, na, y, nazizm. Tutaj to był mój błąd. Ale to jeszcze do tego wrócimy. Czwarta Rzesza Unia Europejska, Międzynarodowa Finansjera oraz Watykan. Wydaje się na przeciętnemu człowiekowi, zjadaczowi chleba, w ogóle jest to pomieszane wszystko razem, wymieszane, jakiś miszmasz kompletny, yy, mus truskawkowy i tak dalej, Ale dzisiaj posłuchacie, że to naprawdę ma ręce i nogi. Ale o tym opowie nasz gość, do, do którego za chwilę, za chwilę się, z którym się za chwilę połączymy, jeszcze chciałbym tylko tak powiedzieć, chciałbym podziękować wszystkim, którzy pomogli audycji. Będzie w przyszłości zrobię taką stronę z podziękowaniami wszystkim ludziom, którzy, którzy przyczynili się do, do, do w jakikolwiek sposób pomogli tej audycji, no i w ogóle różnym innym pobocznym też projektom. A tutaj chciałbym też podziękować ludziom, którzy Yy, wrzucają audycje nagrane właśnie yy, wcześniej. No, ja mam po prostu troszeczkę urwanie głowy yy, nie, nie wyrabiam z wieloma rzeczami yy, Dlaczego nie wyrabiam? To będzie na koniec audycji, także polecam zostać do końca, to się dowiecie dlaczego yy, sporo rzeczy jest do, do roboty w tej chwili. No, no poza z takim zwykłym życiem, prawda, bo to, to są projekty takie poboczne, ale może w przyszłości staną się y, pod, podstawowe. Dobrze, może już nie będę więcej y, przynudzał, to jeszcze raz dziękuję właśnie, za, że wrzucacie, że piratujecie tę audycję, bo jest to na wolnej licencji, także można to y, roznosić jak tam się tylko y, podoba. Fajnie, jak gdzieś tam też umieścicie linka, prawda, do, do strony y, teoriahaosu.com.pl yy. Także, no ale jak nawet nie będzie, no to, to nie ma tam aż jakieś tam problemu. Ważne, że jest, że ludzie mogą tego słuchać i no, że to się podoba. Także jeszcze raz wielkie dzięki. Dobrze, przechodzę może do tematu dzisiejszego. O co, o co w tym wszystkim chodzi? Jest to wszystko tak pokręcone, połączone, yy, dziwnie wydawałoby się na pierwszy rzut oka i ucha niewprawnego człowieka, yy, ale... Ale, ale. Dzisiejszym gościem jest Marcin Dachtera. Młody człowiek, student politologii, a napisał już książkę Ukryta historia oraz wykonał bierze udział w różnych wykładach, prelekcjach pod tytułem właśnie Czerwony Świt którą możecie sobie zobaczyć w internecie a wszystkim też tym którzy chcą zobaczyć tę prezentację później jest w, w, nowy, w tym linku na stronie teoriachosu.com.pl jest link do tego, co do nowej audycji się przydaje, jakie informacje właśnie nowe są. Dobrze, nie będę przedłużał. Połączymy się z Marcinem. Ach, uciek mi w tym momencie. Dobrze. Łączymy się w tej chwili z Marcinem. A, przypominam, że to jest radio kontestacja. Na żywo możecie słuchać audycji Teoria Chaosu i Skype, możecie dzwonić kontestacja.com albo telefon 222 321 plus 48 dla y, zagranicy. Halo Marcinie, jesteś z nami?
2: Tak, tak, jestem z, jestem z Wami. E, witam wszystkich słuchaczy.
1: O, wspaniale. Ja troszeczkę jeszcze przyciszę. E, podkład... I ruszamy. Dobrze, chciałbym tak na, na wstępie powiedzieć, że yy, dziękuję Ci, że tak szybko się zgodziłeś w ogóle na wystąpienie w audycji yy, Teoria Chaosu. Yy, ja muszę tak powiedzieć tutaj na wstępie, że jestem pod wrażeniem tej prezentacji. No, jesteś, yy, jesteś jeszcze człowiekiem bardzo młodym a już po prostu tak przetwarzasz informacje, jak ludzie, którzy 20 lat siedzą w spiskach niemalże. Także no to jest coś, coś niebywałego według mnie. I może chciałbyś, nie wiem, dodać jeszcze coś o sobie, bo tak troszeczkę spłuciłem to wszystko, tyle gdzieś mogłem znaleźć o tobie w internecie.
2: Okej, okay, okej. Okay. To znaczy, jeżeli chodzi o kwestie merytoryczne, to jestem studentem trzeciego roku politologii na WSNHID w Poznaniu. Jeżeli chodzi o temat związany z moimi zainteresowaniami, to interesuję się przede wszystkim historią, tą historią ukrytą, jak to też mawiał Balzak, historią haniebną. A jeżeli chodzi o dalsze zainteresowania, to teologia, no i oczywiście jako taki okultyzm, czyli świat symboli, o których nic nie wiemy.
1: Mhm. Yy, rozumiem, dobrze. To, to może tak na wstępie jako taką na rozgrzewkę jako, że audycja właśnie teoria chaosu, ma taki amerykański trochę klimat, więc zachowam się jak typowy Amerykanin i zadam pytanie na wstępie, takie jak Hitchcock mawiał o trzęsieniu ziemi czy jesteś agentem NWO?
2: I chyba mi nie płacą, chyba
1: no tak, ale no taka wiedza po prostu, w tak młodym wieku wiesz, ja powiem Ci takie coś, taki skojarzyło mi się to od razu, y, Twoja osoba z filmem, faceci w czerni czy oglądałeś, y, jedynka y, ogl oglądałeś film, faceci w czerni, men in black z...
2: no, pewnie, że oglądałem tam bije się kosmitów, którzy mają jądra pod brodą
1: no tak. F fenomenalny film, bardzo, bardzo zabawny. I tam była taka scena, bardzo mi się podobała. Do tej pory ją pamiętam, mam cały czas gdzieś przed oczami. Jak Will Smith, on grał agenta, już nie pamiętam, w czy tam jakiegoś tam później agenta, ale policjanta, który brał udział w testach na dla kandydatów na właśnie tych Men in Black, na tych właśnie facetów w czerni. No i tam byli z, z jakichś w najlepsi z najlepszych po prostu. Je, on jakoś tam przypadkiem trafił. No i była, pamiętam, symulacja strzel strzelanie. tam do różnych jakichś rzeczy. Wszyscy do potworów jakieś potwory się pojawiają, kosmici, wszystko naraz yy, zaczynają strzelać do nich. A Will Smith oddał tylko jeden strzał: yy, do, do dziewczynki centralnie chyba w głowę nawet ją postrzelił. Oczywiście to była symulacja. No i po prostu się zapytali dlaczego, dlaczego on to zrobił. No on powiedział, że no, tro, trochę dziwne jest, że dziesięcioletnia dziewczynka trzyma książkę Teorię Względności Alberta Einsteina. No i z Tobą to trochę też tak chyba jest, prawda?
2: Znaczy wydaje mi się, że nie do końca, ale ten film właśnie pokazuje fajną metaforę jako taką gdyż całe te spiski czy też historia polityki ukrytej opiera się na tym, iż nie możemy widzieć pewnych procesów politycznych widzimy zamiast tych procesów otoczkę medialną oraz otoczkę polityczną, tak teatr polityczny natomiast podskórnie dzieją się procesy związane z finansowaniem pewnych partii finansowaniem ideologii, które jako tako nigdy nie ukażą się w mediach głównego nurtu Gdyż, jak to mówił prezes CBS News, Richard Salant, nasza praca polega na dawaniu ludziom nie tego, czego chcą, ale tego, co my uważamy, że powinni dostać. Skomentujesz to jakoś?
1: <grym> na razie może nie, wiesz. Myślę że, myślę, że na razie zróbmy sobie taką króciusieńką przerwę, i zaraz po prostu, zaraz wrócimy. Okay, okay. Wrócimy na, no na, na antenę. Dobrze, tutaj jakoś puszczę. Tak może, żeby troszeczkę rozluźnić atmosferę jeszcze, to puszczę wam ojca Kontysteusza. Czyli no wiecie o kogo chodzi, ale posłuchajcie
3: proszę. Tak, szczęść Boże wszystkim kontestatorom. No, działo się dużo w tym tygodniu. Posłuchałem trochę tego radia kontestacja i może pierwsze nasze opinie na temat tego medium były zbyt pochopne. Widać, że jest tam także bardzo wielu takich, którzy myślą po katolicku, i po polsku, myślą ojczyzną. Tak, jest Jan Pietrzak. Posłuchałem sobie audycji, gdzie zaproszeni byli ojcowie, którzy piękne i wartościowe rzeczy mówili. No i oczywiście od razu pojawiły się wściekłe, ordynarne ataki. Tak. Na szczęście okazało się, że to jest jedna i ta sama osoba. Tak, no właśnie. Ten cały krawiec. Tak, to jest wszystko grubymi nićmi szyte. Nikt tego człowieka nie zna, nikt go nie widział. Nie wiadomo, jak się nazywa. Tak, niby na pierwszy rzut oka Sprawia on wrażenie lekko opóźnionego, zadzwoni, zabełkocze coś, ale to może być tylko taka taktyka. Tak, ja nie chcę tutaj nic mówić, ale to może być człowiek nasłany przez kogoś, przez pewne siły. Tak. Niektórzy ludzie lubią się pośmiać z takiego błazna, zdobędzie sobie zaufanie części słuchaczy, a potem w odpowiedniej chwili uderzy, zacznie psuć, dzielić. Tak. Podobnie ten jego kolega kraut, klut, czy tam glut, przepraszam nie pamiętam dokładnie, to już się w ogóle ocierał szatanizm. To właśnie o to chodzi, aby wprowadzić chaos w głowach. Jakaś mieszanka new age, magii, narkotyki, kosmici, jacyś. To o to chodzi, aby ludziom zrobić jakąś taką właśnie teorię chaosu w głowach i zatruć to radio. Tak, może ci ludzie są po prostu w zmowie, ale na szczęście w kontestacji są także porządni, mądrzy ludzie znający historię, którzy budują kontestacje na skalę i robią obławę na takich jak Ci, co atakują i niszczą, oni powinni być kompasem dla innych, a nie tam jacyś narkomani z kosmosu. Tak. Myślę, że rodzina Radio Maryja, która już nieraz wspomagała darem serca kontest dzieła, nie zapomni o tym radio. Tak ja tylko tyle chciałem powiedzieć aleluja i kontestować 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 tę medialną papkę serwowaną przez Gazetę Wyborczą i inne samą kontestację kontestować w katolickim duchu i usuwać to co szkodliwe ale usuwać z miłością bez nerwów, agresji mm, tak, no to tyle dziękuję przepraszam i szczęść Boże
1: tak, jesteśmy jesteśmy z powrotem a yy, z nami jest y, Marcin yy, Dachtera halo Marcinie tak,
2: tak, halo, halo, znowu jesteśmy?
1: Tak, jesteśmy, jesteśmy już z powrotem, dużo lepiej Cię teraz słychać yy, i za, skończyliśmy na tym właśnie, że jesteś taką no, osobą, no nie mówię, że Einsteinem, ale taki ktoś, kto czerpie od właśnie Bez takich naj, największych umysłów po prostu świata i przetwarza to na coś nowego, prawda, tak jak ta dziewczynka z i czy nie obawiasz się, może tak jeszcze tak troszeczkę od drugiej strony wej wejdę, czy nie obawiasz się tego, że możesz być tak właśnie potraktowany jak ta dziewczynka
2: nie, no bez przesady. No to jest w końcu Polska taki kraj, więc nie sądzę. To nie jest Ameryka, tutaj Kennedy'ego nie odstrzelają, więc nie. Tutaj najwyżej jakiś samolot spadnie coś tam, a ja samolotami nie latam, więc spokojnie.
1: O, wiem, że książka wyszła w zeszłym roku. W zeszłym czy w tym? Już nie pamiętam. Nie,
2: nie, nie. Książka jeszcze nie wyszła, jest na razie w tworzeniu, a tylko fragment książki został opublikowany na czasie przebudzenia. To jest taka wersja beta, na razie taka zajawka troszeczkę. A bardziej, moją aha, aha, bardziej ale nie, 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 nie
1: opracowanie. Jeszcze, jeszcze nie o twojej mówię książce, tylko o tym o Kennedym że ktoś sugerował, A. że wcale nie było zamachu, tylko jego on miał raka mózgu i po prostu mózg ymm, rozsadziło mózg. Rak rozsadził mózg. E, no, nie, sądzę. <grym> nie, sądzę. nie sądzę. Ale już tak, do takich rzeczy właśnie się. Ymm, proponuję, żeby o, o twojej książce na sam koniec porozmawiać. A w tej, okay. chwili, w tej chwili, właśnie jeżeli się nie boisz, no to rozmawiamy o wszystkim bez cenzury, prawda? Bo w Radiu Kontestacja, jak wiecie, rozmawia się bez cenzury i o wszystkim. Także dobrze. W tej, w tej chwili chciałbym się zapytać o Twoje może inspiracje, no bo wydaje się, że nie, nie odkryłeś Ameryki na nowo prawda? Znaczy, nie doszedłeś do wszystkiego sam prawda? że musiałeś czerpać z wiedzy innych różnych osób które poświęciły mnóstwo czasu na badanie i w odpowiedni sposób to przetworzyć kto właśnie był taką inspiracją dla Ciebie
2: znaczy w kwestii inspiracji nie było takiej jedno, jednolitej inspiracji jakiejś osoby, która wywarła szczególny wpływ na moją wiedzę czy też na moje zainteresowania. Już od młodości zainteresowałem się starożytnymi kulturami, historią. No i podważaniem tego paradygmatu oficjalnego, który no czasami nie trzyma się kupy jako tako. Jeżeli chodzi o kwestie ludzi, którymi się inspiruje no to oczywiście klasycy, tacy jak Jordan Maxwell, czy troszkę młodsi klasycy, tacy jak Antony Hilder, czy Michael Tsarion. No i oczywiście wielu, wielu innych, tam czasami też David Ike, ale to bez przesady. <grym> Boisz się reptilian? Znaczy nie boję się, ale nie uważam, że ta teoria jest zgodna z prawdą.
1: O, to się naraziłeś tutaj wielu słuchaczom, bo większość to ulubiony temat, większości słuchaczy właśnie... Mój nawet... też jest
2: ulubiony, bardzo mnie bawi.
1: No, jeżeli byłby prawdziwy, to nie wiem, czy byłby tak zabawny.
2: No wtedy byłoby tym bardziej zabawnie. znaczyłoby, że się mylę w całej w rozciągłości. Ja, ja w sumie nie wiem, jak jest, ale też raczej
1: wydaje mi się to... To znaczy... Bo tak naprawdę nawet jeżeli byśmy mieli tą wiedzę, to co ona nam daje, jeżeli cywilizacją, oni powiedzmy są cywilizacją drugiego typu, my jesteśmy cywilizacją zerowego typu, no
2: to... Nic nam nie daje, no nic nie a daje. jesteśmy nie mamy... straceni. Jesteśmy tak. straceni, to jest defetyzm absolutnie bezsensowny, bo nie zyskujemy poprzez tą teorię nic, a tracimy praktycznie wszystko.
1: Tak, że, że praktycznie nic nie, można, nic nie można zrobić. Dobrze, proponuję zostawić tych reptilian i innych rzeczy, czyli jak mówiłeś, Jordan Maxwell, tak? Na pierwszym miejscu to podejrzewam, że on tak, no chyba on całe życie poświęcił, tak? Na badanie. Absolutnie,
2: Właśnie... jest to człowiek, którego polecam Państwu sprawdzić. Wejdź na stronę jordanmaxwell.com Tam jest niesamowita ilość różnych materiałów, książek, które Państwu polecam, także sam czytałem większość tych książek i większość tych linków. Jest to no, niesamowita kopalnia wiedzy, człowiek, instytucja jako tako, no podważany jedynie tak naprawdę przez grupy chrześcijańskie.
1: O, wchodzimy na grząski grunt, bo jakbyś, jakbyś powiedział katolickie, to nie byłoby problemu, a chrześcijańskie nie, to... Nie,
2: chrześcijańskie, tylko i wyłącznie chrześcijańskie, no, całe. To,
1: czyli co, będzie obraza miliarda ludzi <głos> na antenie. Nie, no. czemu? <głos> Nie, ja się, nie, oczywiście ja się śmieję z tego trochę, nie w sensie, że śmieję się z ludzi, którzy wierzą, bo na przykład też Jordan Maxwell o tym mówi, że on bardzo ceni duchowość ludzi, po prostu nie, nie przysanie przy, przy, przy się do życia tak jak przywra jakaś do, do tego materialnego życia że to jest jeszcze gorsze uważam niż to, że ma się jakieś życie duchowe jakieś takie, no to odróżnia nas przede wszystkim od zwierząt, to daje nam wiel wielką kreatywność, wie wiele różnych rzeczy natomiast yy, no Religie jednak poniekąd troszeczkę zabijają tą duchowość i, i z tym się zgodzę też i z Maxwelem i, i z innymi, że jeżeli robimy właśnie to, co, co robi Kościół katolicki szczególnie, gdzie zajmuje się bardziej majątkami niż, niż po prostu duchowością, no to jest coś nie tak po prostu.
2: Dokładnie, chciałem mhm. dopowiedzieć, że nie możemy obrażać tylko i wyłącznie Kościoła Katolickiego, bo to jest problem wszystkich kościołów jako takich, kościołów protestanckich mhm. także, kościołów ewangelickich w Stanach przede wszystkim, gdzie widzimy biegających klaunów wymalowanych od stóp do głów, krzyczących, żebyśmy sławili Pana Jezusa Chrystusa i tak dalej. i potem wysyłających na wojnę w Iraku wszystkich, gińcie, chwalcie Pana, podajcie amunicję. Jest to, jest to typowy przykład tego właśnie, jak instytucje mogą wypaczyć same meritum wiary, czy też meritum przekazu chociażby Nowego Testamentu, który według mnie ma niezwykłą wagę, jeżeli chodzi o mhm. przekaz filozoficzny.
1: Yy, ale tutaj się z Tobą nie zgodzę. Ja pamiętam taki cytat z Biblii, że Jezus Chrystus błogosławił żołnierza. I to było takie trochę wymowne, nie? że jednak no, takim do końca pacyfistą nie był. No, przynajmniej tak jak ja rozumiem, że źle rozumiem, nie wiem, nie znam. Nie, nie,
2: ja, ja nie uważam, że Jezus był pacyfistą, tylko uważam, że e, całą Biblię trzeba interpretować jako metaforę, mhm. nie jako e, rzeczywisty opis zdarzeń i faktów. Chociażby ja stoję przy takim stwierdzeniu, że Jezus Chrystus jako taki opisany nigdy nie istniał jako taki. Tak samo jak nigdy nie istniał Mahomet, tak jak nigdy nie istniał Dawid, tak jak samo nigdy nie istniał Abraham. To są mitologie. Ważny jest przekaz, jaki jest w tej historii.
1: No to, to ostro, ostro zaczęliśmy. Ostro zaczęliśmy, muszę ci powiedzieć. Przypominam ci, że to nie jest Ameryka.
2: Nie, ale ja polecam każdemu zbadanie kwestii właśnie charakterów biblijnych. Jakie one mają pokrycie z faktami. Na przykład polecam tutaj państwu taką jedną książkę. Nazywa się ona tak... Proszę Państwa, w Mythic Pest, napisana przez Tomasa L. Thompsona, która debankuje właśnie całą historię biblijną jako podważoną już dawno przez archeologię i piszą także o tym, że Izrael w starożytności nie istniał, także osoby samego Izraela w Tel Awiwie chociażby. Akademicy telawiwscy piszą, piszą o tym i to jest w pełni akceptowane już. Tylko do mas to nie dociera.
1: No, do mas praktycznie nic nie dociera. Nie? To jest, wiedzą, że kto to był Jezus i historii Biblii Oj, nie, nie, nie znają. wiedzą, nie wiedzą, nie no. wiedzą.
2: Kto czytał Biblię? No.
1: No, sporo, przynajmniej w kościele słucha sporo jednak osób. Także, także no, ale to, to nie wiedzą. jest
2: e, słuchanie całej Biblii, to, mhm. jest, e, to są wycinki, które są specjalnie
1: przygotowane. Okej, okay. ale dobrze, proponuję zejść teraz z tematu kościoła i w ogóle tutaj chrześcijaństwa, bo wydaje mi się na przykład, że jeszcze to nie jest najgorsza taka y, y, wiara chrześcijańska, nie, są nie, jeszcze oprócz, gorsze.
2: chrześcijanie oprócz buddystów to jest najlepsza wersja. Mhm. religii jako takiej. Oczywiście no, nie mówię tutaj o islamie, no islam to jest absolutnie przerażająca religia, która no, jest pełna sprzeczności i no, jest, jest ogromnym zagrożeniem jako takim. Mhm. No jest bardzo agresywna,
1: e... bo do tej pory bardzo agresywna jest.
2: No i zawsze była i zawsze będzie.
1: Mhm. No, większość religii jest dosyć agresywnych, natomiast są yy, agresywne, mniej agresywne, bo przecież buddyzm też ten taki starodawny buddyzm, to też był bardzo brutalny, przecież tam też ludzi palono i tak dalej. No,
2: oczywiście, ja mówię o samej esencji mhm. religijnej, nie o dodatkach
1: politycznych. Także nie to tak ten. Ale dobrze, zostawmy, zostawmy ten temat. Ja tylko przypomnę wam, że możecie dzwonić. Skype, kontestacja.com, 2215 321 i możecie się właśnie połączyć z nami i zadać pytanie w temacie nowego porządku świata, NWO, bo właśnie chyba zapomniałem właśnie rozwinąć tego, bo nikt nie wie, nawet w Polsce, no, nikt, wielu po prostu ludzi nie wie, co to jest skrót NWO, że to jest New World Order, czyli nowy porządek świata, który został proklamowany.
2: Jest to źle przetłumaczone z Wergiliusza, który pisał o nowym porządku wieków.
1: Tak, tak, W tak,
2: czwartej tak, tak. ekledze do Cezara.
1: Ale przyjmuje się po prostu tak w, w, w mainstreamie, czy w ogóle w mediach, bo do mainstreamu to w ogóle nie dociera, ale w ogóle w mediach, w internecie i tak dalej, to się przyjmuje właśnie to, to NWO. Ja wiem o co Ci chodzi, o ten po prostu, że im chodzi nie o nowy porządek świata, tylko co ma nastąpić po nim, tak, że ten dzień przebudzenia, czy dzień po prostu taki, który ma nastąpić, które elity chcą wprowadzać. Ale to może później o tym powiemy, albo, albo te jeszcze kiedy indziej, bo to jest też bardzo, bardzo szeroki temat. To może tak, to może... Jeżeli mówisz, że nie, nie yy, boisz się badać tych rzeczy, nie yy, powiedziałeś o swoich jakichś tam inspiracjach, to powiedz jeszcze tak, jak to się obudziło w tobie, że, że zacząłeś ich szukać. Przecież to jest coś niebywałego. No, ludzie w ogóle całe życie przechodzą i nawet nie mają pojęcia, że, że ten świat może być troszeczkę inaczej skonstruowany, niż, niż nam się wydaje. A ty już w tak młodym wieku po prostu zacząłeś szukać i mało tego, no, przerabiać te wszystkie rzeczy i dalej jeszcze od siebie dużo dawać.
2: To znaczy, Jeżeli chodzi o kwestię mojego zainteresowania tematami alternatywnymi, no, przejawiało się to u mnie już od młodego wieku, kiedy lubiłem studiować historię starożytną. Już rodzice przynosili mi pierwsze książki, gdzie tak naprawdę byłem jeszcze w podstawówce. Następnie był jakiś taki regres związany właśnie ze szkołą oraz z programowaniem szkolnym. No i dopiero w gimnazjum zacząłem zauważać programowanie społeczne, kiedy na przykład udało nam się z kolegą wyrwać ze szkoły, zasiadliśmy sobie na ławce i zaczęliśmy rozmawiać poważnie o życiu, o sprawach poważnych, nie o, nie o kwestiach szkolnych, czy o kwestiach takich czysto merkantylnie życiowych. No i zaczęliśmy patrzeć na świat w zupełnie inny sposób, tak z zewnątrz, jakby z obok systemu, gdyż udało nam się wyrwać na chwilę z tego oto systemu. Więc nasz punkt widzenia został przeniesiony i zaczęliśmy widzieć to na przykład że zawsze ten sam pan idzie z taką samą miną tą samą drogą w to samo miejsce i zawsze tak samo przeklina i zawsze idzie takim samym krokiem trzyma tą samą teczuszkę i te same osoby idą zawsze tak samo jest to idealne ukazanie tego co o czym mówi chociażby film Matrix żyjemy właśnie w Matrixie i żyjemy w systemie jako takim system jest zaprogramowany zaprogramy, zaprogramowany po, poprzez e, trzy podstawowe Programy poprzez program finansowy, czyli to, że bez pieniędzy człowiek nie może żyć, nie może mieć paliwa, nie może kupić jedzenia, nie może ogrzać się jako taką, poprzez religię i poprzez rząd. Czyli są te trzy podstawowe części systemu, które tworzą system społeczny, w którym my żyjemy.
1: Mhm. Dobrze, przepraszam, że ci przerwę. Mamy słuchacza, pierwszego słuchacza. Halo, słuchaczu, M Mateusz jest, tak? Witamy, witamy. Halo? Przede wszystkim trzeba przyciszyć radio. Wyłączyć radio, proszę. Nie, to chyba niestety... Coś tam szumi. Coś szumi, niestety musiałem odłączyć słuchacza. Przede wszystkim trzeba, jak wiemy, z znanego radia toruńskiego, przede wszystkim wyłączamy radio. A tutaj nie wiem co, komputer, winampa, czy coś, cokolwiek macie. Bo teraz też w radiu można słuchać, są radia internetowe. Nie wiem, czy wiecie. Podłącza się radio do niego kabelek albo przez Wi-Fi i mamy sygnał po prostu z internetu w normalnym radioku, które w kuchni nam sobie gra, prawda? Jeżeli mam internet w domu oczywiście, albo łapiemy, nie wiem, internet skądś tam od palikota darmowy, czy coś. Czyli, czyli rozumiem, tak jak, tak jak powiedziałeś, że zainspirowałeś się stopniowo, prawda? W, w tym to rozwoju. To był proces
2: jako taką. tak. Ja My... ja... Mhm. Stopniowo przeszedłem od ignorancji do dość sporego zrozumienia sytuacji świata, w jakim żyjemy. Oczywiście no, nie jest to pełne zrozumienie, jak to świetnie powiedział Sokrates, wiem, że nic nie wiem. Nie powinniśmy oczywiście ufać ludziom, którzy mówią, że znają całą prawdę, gdyż nikt nie zna całej prawdy. To jest niebezpieczne właśnie, że demagogowie pociągną masy mówiąc, że znają całą prawdę, które uważają, że nie znają w ogóle żadnej prawdy i nie chcą tej prawdy poznać nigdy tak naprawdę.
1: Mhm. Ale to mogło być też, ja uważam, że może agenci to za dużo powiedziane, ale ludzie, którzy tworzą tę piramidę na wyższych szczeblach i oni mają po prostu za zadanie coś robić, że mają tą pozycję jakąś, ale mają coś do zrobienia i tak na przykład w polityce polskiej czy w polityce zagranicznej mnóstwo jest właśnie takich, takich osób, które, no, które mają coś za zadanie zrobić prawda? tak jak Olechowski na przykład w Polsce czy no, być może Palikot, tego nie wiem, to, to trzeba było się tam dowiedzieć, doczytać więcej ale, ale sporo jest tak w innych krajach, prawda? ludzi, którzy, którzy są pomieszczani w różnych miejscach także takich niby, którzy propagują spiski podejrzewam, że też mogą być Natomiast no zawsze, zawsze rozpoznawać łatwiej po, najłatwiej po owocach dla człowieka i to, to tutaj raczej dosyć łatwe to jest. No tak, a jak mówiłeś, dotarłeś już tutaj na studia i za, zaczynasz się dalej rozwijać, tak? dalej badasz to cały czas, ten temat.
2: Tak jest, jeżeli chodzi mhm. o e, właśnie studia, to odciąłem się od e, studiów e, związanych właśnie z badaniem tego, co mainstreamowa e, agenda przewiduje dla nas. E, no jak wiemy, Ministerstwo Edukacji ma swoje plany, my mamy swoje plany, a ja mam swoje zupełnie jeszcze inne plany. E, no, czy udaje mi się dzięki jakiejś tam wrodzonej, nie wiem, inteligencji czy sprytowi przejść koło tego systemu i zdawać swoje egzaminy, jednakże zajmując się zupełnie czymś innym? Właśnie teraz przygotowuję na niedzielę kolejne dwa e, wykłady o czwartej Rzeszy oraz e, następny, troszkę bardziej kontrowersyjny, na temat bogów Edenu, które będą dostępne, proszę Państwa, już e, w poniedziałek bądź też we wtorek na serwisie YouTube. Tak, jak poprzednie moje wykłady, które Państwa zapraszam serdecznie.
1: Będą linki, zawsze po jak będzie udostępniona audycja, to będę podawał wszystkie dokładnie linki. Zresztą teraz możecie też wejść na stronę toriahaosu.com.pl i tam jest materiały do nowego odcinka i tam jest właśnie Twój podlinkowany, do, do Twój wykład, jeżeli ktoś będzie zainteresowany, ale to polecam po, jak już nie zdążyliście wysłuchać tego wcześniej, to wysłuchajcie audycji do końca, bo jak już jesteście, to szkoda by po prostu było tracić tego możliwości zadania pytania. Dokładnie. Dobrze, ja jeszcze tylko tak, takie mam pytanie, jak odnoszą się do ciebie ludzie tacy normalni na uczelni, w cudzysłowie, no, normalni, przeciętni, bo to jest chyba no, dosyć zaskakujące chyba dla nich, czym, czym się zajmujesz i pewnie
2: niektórzy mogą wiedzieć. Że... Znaczy większość osób na uczelni e, podchodzi do mnie jakby to, jak do powietrza, czyli uznają, iż nie istnieje, bądź też jeżeli e, dochodzę do ich świadomości tym co do nich mówię, po prostu uznają, iż e, mówię brednie, bądź też nie chcą słuchać tego, to, co, mu, tego co mówię, gdyż e, uznają, iż TVN24 czy TVP mówi e, całą prawdę i cała prawda jest pisana w naszych podręcznikach politologii, a wszystko co jest obok jest absolutną nieprawdą. Mhm. Nieważne, czy odsyła mi kto książek, opracowań naukowych, w których mówię o tych tematach. I te tematy są bardzo dobrze zyszczowane, są świetnie opisane, a mimo tego są uznawane przez publikę masową jako absolutna bzdura i teorie spiskowe. Zresztą chciałbym się odnieść do samego stwierdzenia: teorie spiskowe wedle słownika socjologicznego, proszę Państwa, teorie spiskowe jest to dział teorii, które są budowane bez żadnych faktów na poparcie ich. Czyli jeżeli ja mówię na przykład o tym, iż Adolf Hitler był finansowany przez Wall Street oraz przez bankierów zachodnich oraz tak samo byli finansowani komuniści, ja odnoszę się do twardych faktów, które można sprawdzić, nie odnoszę się do żadnej teorii spiskowej jako takiej. Ja nie buduję żadnych teorii spiskowych.
1: To jest tak, to jest właśnie bardzo cenne, ale ten termin w ogóle, teoria spiskowa dzieju został wymyślony właśnie przez tych ludzi, którzy tworzą te spiski wielkie po to, żeby wszystkich do jednego worka wrzucić. Jakichś oszołomów, jakichś tam głupków. I to jest Oczywiście. wszystko programowane w mediach. Możecie sobie zobaczyć seriale, CSI na przykład. Jakieś inne różne seriale, które są emitowane w telewizjach też, także i polskiej. I tak niby, nawet, nawet chyba polskie te seriale gdzieś tam też było. Chemtrails czy jakieś inne rzeczy też tak programowanie różne, że, że to są wariaci. Oni się tylko nadają, ci ludzie, tacy jak ja, jak dzisiejszy gość Marcin, czy, czy wie, wielu innych ludzi, którzy, których no ciekawią te, te sprawy, badają je w jakiś tam sposób, analizują rzeczy. Według mainstreamu powinni, naszym miejscem jest szpital psychiatryczny. Przynajmniej tak odczuwam.
2: Oczywiście jest to powodowanie wykluczenia społecznego poprzez kreowanie w mediach obrazu takiego człowieka, którego przylgnie metka teorie spiskowe, jako po prostu wariata. Człowieka, który nie ma podstawowej wiedzy na tematy takie jak ekonomia, politologia, czy socjologia, czy też historia. Jednak jak dobrze wiemy, osoby takie jak chociażby Jordan Maxwell, Alex Jones, czy nawet David Icke mają ogromną wiedzę na tematy właśnie mainstreamowe, na te tematy naukowe. Jednakże wiedzą także troszeczkę więcej i łączą fakty, w odróżnieniu od historyków mainstreamowych, którzy przede wszystkim boją się łączenia faktów. Odkrywają fakty, robią swoją małą pracę, ale łączyć tych faktów już nie zamierzają, gdyż jest to dla nich albo zbyt trudne, albo zbyt niebezpieczne.
1: Mm -hmm. eee, tak. Tak. Czekam na telefony, bo coś, coś nie dzwonicie, kontestacja.com 225. Naprawdę nie ma się czego bać. No, o, mamy, y, znowu Mateusz dzwoni. Halo Mateuszu, podłączyłeś sprzęt?
0: Yy, tak, tak, witam. O, super. teraz? Bardzo o, dobrze fajnie. i
1: wyraźnie, tak jest.
0: Fajnie, fajnie. No właśnie, chciałem poruszyć tutaj temat, o którym właśnie dzisiaj rozmawiamy, tutaj z gościem naszym. Tak, tak. No yy, prawda, co my mamy właściwie robić? Tak, próbujemy, inform próbujemy informować tutaj znajomych naokoło, tak, rodzinę. No ale od razu tutaj, jak, prawda, jak tutaj mówicie sami, ładka teorii spiskowych, wariatów. No praktycznie nie da się do normalnych ludzi porozmawiać na ten temat, tak. No i tutaj pytanie tutaj do gościa, czy do ciebie. Co, Jak, jak mamy w ogóle reagować, jak mamy przekonywać ludzi do tych rzeczy? czy znaczy, może ja
2: zabiorę głos jako pierwszy. Pozwolę proszę, sobie na to. Proszę, proszę. Według mnie podstawową sprawą NWO jest brak wolności obywatelskich. Powinniśmy walczyć nie poprzez uświadamianie ogólnej ludności, czyli tego procenta pełnego ludności o spiskach, tylko powinniśmy uświadamiać o braku wolności obywatelskich. O tym właśnie, o czym uświadamia chociażby Janusz Korwin-Mikke O totalniactwie jako takim, bo podstawą systemu NWO będzie absolutna kontrola każdej jednostki, absolutna kontrola i ekonomiczna, i wolnościowa, czyli społeczna. Więc powinniśmy być za całkowitą wolnością. Więc jeżeli szerzymy wolny rynek, szerzymy nacjonalizm, szerzymy wszystkie ideologie, które są związane z decentralizacją władzy na świecie oraz w państwie, przeczymy tym właśnie ideologią globalizmu, czyli tego właśnie nowego porządku świata. No tak.
1: A ja może tak tylko dodam tutaj, że jak bronić się przed tymi po prostu atakami z innych stron, po prostu olać je, totalnie olać no tak. je, ja, ja tak robię. Generalnie nie wdawać się w dyskusję z ludźmi, ja to nazywam, zresztą to też ściągnąłem od tam innych, czy od David Aika, czy jakichś tam lightworkerów, czy innych ludzi niskowibracyjnych, czyli takich ludzi, którzy w głowie mają taki nihilizm. Może nie w sensie, że oni tam bo mogą mieć i swój biznes, jakoś sobie w życiu radzić, ale po prostu niszczą. Niszczą w sensie innych ludzi. Nie, nie mają w sobie tej empatii jakiejś, nie mają w sobie uczuć i y, zostawiają po sobie gruz. Nie w sensie budynku, tylko w sensie, w sensie emocjonalnym. I z takimi ludźmi nie warto nawet dyskutować, bo po co? Y, czy na przykład z takim Tomaszem Lisem warto było dyskutować? Nie warto, bo wiem, że tam w internecie był jakiś filmik, że on chciał już jednego człowieka bić jak już mu się skończyły argumenty. Także z takimi ludźmi nie ma sensu wchodzić. Oni po prostu sami muszą dojść do, do poziomu jakiegoś elementarnego, żeby z nimi dyskutować. Natomiast z innymi ludźmi, którzy są normalni, otwarci, w miarę minimalnie otwarci, no to z powodu nie możemy z nimi rozmawiać, a jeżeli uznają nas za wariatów, chorych psychicznie, no to trudno, no to nie musimy się z nimi spotykać, prawda? nie każdy musi być naszym przyjacielem ale na pewno znajdziesz takich ludzi których, którzy będą nadawali na, na takich falach jak ty I, i no tak, tak. To, jest, to jest dużo cenniejsze taki przyjaciel, którego będziesz miał jednego na dwóch, trzech jest dużo cenniejszy niż milion znajomych także.
0: tutaj jeszcze tak. pytanie do ciebie Claude na koniec co ty sądzisz o Korwinie?
1: Znowu, znowu chcesz reklamę zrobić, tak? Żeby znowu nie, nie, za zareklamował nie, nie, nie. gdzieś tam.
0: Dobrze, ja już dziękuję. Dziękuję. Co, dzięki? dalej. Dziękuję. Żegnamy, żegnamy. Na razie, o,
1: o Korwinie, co sądzę? Yy, no. Co, co, co mam sądzić? No Generalnie już powiedziałem, co jest. Bardzo go cenię. Jest świetnym publicystą. Uważam, że yy, powinien odejść. Już dawno powinien był odejść z polityki bo bardzo niszczy, jeśli chodzi o politykę, natomiast publicystykę, no to jest według mnie bardzo dobrym publicystą. Słuchaj, a co ty sądzisz o Korwinie Mikke?
2: Moim zdaniem Korwin Mikke jest postacią sztandarową polskiego ruchu wolnościowego. Także zgadzam się z tobą, iż powinien odejść z polityki, jednakże nie powinien odejść już dawno tylko po tych wyborach. Nie chodzi tu oczywiście o kwestię antypatii do samej Osoby Janusza Korwin-Mikke, jednakże chodzi o podstawową sprawę polityczną, iż sam Janusz Korwin-Mikke jest człowiekiem instytucją, przez to przeszkadza w budowaniu partii jako takiej, gdzie nie promują się młodzi ludzie związani z ruchem wolnościowym, tylko każdy kojarzy ruch wolnościowy właśnie z panem Januszem Korwin-Mikke.
1: Mamy, mamy kolejnego słuchacza. Cookman jest z nami. Witaj, Cookmanie.
2: Dobry wieczór, no. towarzysze. Tylko
1: nie towarzysze. Jan... Nie towarzysze.
4: A właśnie, dlaczego nie? Bo yy, ja mam tutaj pytanie od, odnośnie źródł, źródeł, z jakich ty czerpiesz, yy, panie Marcinie, bo. Tak, tak, tak. Yy, czy to są głównie takie książki, nie wiem, publikacje libertariańskie, antyrządowe? Czy na przykład yy, docierasz też do do takich yy, lewicowych tekstów, nie wiem, na przykład Ta Dnei pisała o korporacjach, gangach Ameryki. Nie wiem, co są jeszcze takich lucia, ludziach, którzy na przykład umnażają bezsilność korporacji? Nie wiem, Chomsky, Klein?
2: Mm, oczywiście, czytałem książki Naomi Klein, które zresztą wszystkim polecam. Przede wszystkim Doktrynę Szoku oraz yy, no yy, Dokładnie, no logo, dokładnie, no logo, tą czarną książkę. No oczywiście zgadzam się z kwestiami antykorporacjonizmu, uważam, iż w społeczeństwie w pełni wolnym korporacje powinny być mocno przytrzymane, chociażby poprzez zniesienie statusu prawne, prawnego korporacji jako osoby prawnej. Wtedy osoba, która steruje korporacją, będzie w pełni odpowiedzialna osobiście za to, co ta korporacja będzie robiła a nie tak jak teraz, że tylko sama korporacja zapłaci pieniądze, nieważne ile osób zginęło poprzez na przykład wyciek roki, ropy, które, które były spowodowane niekompetencją osób, które zarządzają tą ową korporacją. Jeżeli chodzi o dalszą kwestię pytania, które tutaj zadałeś, moje źródła informacji są bardzo rozproszone od właśnie ludzi takich jak Murray Rothbard czy też Ludwig von Mises jego książka epokowa wręcz Biblia libertarian, ludzkie działanie, do takich chociażby hiszpańskich, katolickich libertarian, jak Jezus Huerta de Soto, do osób, które mają bardzo dziwne przekonania, jak na przykład Henryk Pająk, czy Lady Queenborough, bądź też Robert Hewitt Brown, które książki bardzo Państwu polecam. Także interesuję się ludźmi, którzy mają związki, z wielką finansierą, a są fantastycznymi badaczami, chociażby James Billington, który napisał fantastyczną książkę Fire in the Minds of Men*, omawiającą ruch komunistyczny i jego prawdziwe źródła oraz inspiracje. Polecam także Państwu książki zbanowanego w pełni historyka harwardzkiego Antonego C. Satona, który mhm. omawia, omawia w swoich publikacjach to, kto płacił za nazizm, kto płacił za faszyzm, za komunizm. No właśnie, e, no wiesz, na...
4: poczekaj, poczekaj. Chciałbym właśnie ten wątek pociągnąć. Te wszystkie książki, większość tych, tych książek mówisz, one są oczywiście na Amazonie, pewnie po angielsku, prawda? Po polsku, no to e, co? Masz no... Tego pająka i tych, i tych Austriaków ekonomicznych. E, no niestety
2: niestety, tak pewne tematy w, po polsku praktycznie nie istnieją.
4: Mhm, dobrze, natomiast właśnie te, tego Satona, ty czytałeś tego Satona e, i mi właśnie, czy poza Satonem ktoś jeszcze mówi dokładnie jak, ile tego, ile tego złota wytransferowano ze Związku Radzieckiego, to jeszcze chyba z Rosji Radzieckiej, bo to 21-22 rok chyba był. Może przybliżysz nam szczegóły właśnie, kto, ten, kto, te, kto tych Sowietów de facto finansował, prawda? Okazuje się, że to e... jednak dużo je finansowali, że to nie było
5: zgodne z Marksem.
2: E, oczywiście. E, cała e, kwestia finansowania właśnie Sowietów była związana z Wall Street, była związana także z ludźmi takimi jak chociażby Kun czy Leb. Ludzie tacy jak chociażby Paul Warburg też byli właśnie związani z tym finansowaniem. Chociażby sam Józef Stalin mówił, że dwie trzecie przemysłu ZSRR jest dzięki pomocy Stanów Zjednoczonych, zaś jedna trzecia przemysłu jest dzięki pomocy Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii oraz Szwajcarii. Bardzo hmm, no, cytar, giebu,
4: gdzie był Trocki w 1916, prawda?
2: W Nowym Jorku był szkolony za pieniądze Morganów oraz Rockefellerów w stolicy światowego komunizmu, jaką jest Nowy Jork.
4: Mhm. Czyli zimna wojna
2: to była tak coś jak wielka, wielka mistyfikacja i pewnie tam wiele
4: wątków, że to są mistyfikacje, np. wojny religijne, nie, nie jedne. oczywiście. Wojna, wojna angielsko amerykańska 1812 roku też była mistyfikacją.
2: Nie do końca, nie była w pełni mistyfikacją. Niektóre osoby mogły być agentami brytyjskimi, takie jak chociażby Benjamin Franklin. Jednak niektórzy masoni byli naprawdę za wolnością, przez co zostali przeklęci przez Watykan, jak i przez koronę brytyjską na czasy. Jedna, jednak już w 1871 roku powstało inny rząd pod koroną brytyjską, The United States Corporation, który przywrócił właśnie władzę Wielkiej Brytanii nad Stanami Zjednoczonymi.
4: Na czym to się odjawiło? Czy na przykład przywrócenie standardu złota dwa lata później, pełni ten rozum, odejście w ogóle od, od tego rządowego pieniądza, który jednak sobie krążył, czy to też było związane?
2: E, oczywiście było to związane, gdyż e, poprzez wytworzenie pieniądza, który był czysto fiducjarny można było w pełni sterować ekonomią i planować e, ogromne zejścia ekonomiczne, tak jak wielkie wzrosty ekonomiczne, które wiązały się jedynie z tym, że więcej pieniądze, znalaz pieniądze znalazło się na rynku i nie było to poparte żadnym e, realnym działaniem w ekonomii. Zresztą o czym no, możemy to, się to, dowiedzieć...
4: Proszę, no, poczekaj, poczekaj, Kola, zaraz takim fiducjarnym przecież to tak naprawdę tam nie chodziło, o fiducjarna, bo taki fiat money został wycofany, a mimo, że, mimo, że on był jakby tam w tym społeczeństwie działał, natomiast odsunięto zostało srebro, narzucono zostało złoto. I to no tak, ale następnie, to aha, się...
2: no ale następnie złoto też zostało odrzucone, ja mówiłem o tym, no, przepraszam, tak, właśnie nie zrozumieliśmy. Właśnie to miałeś... mówiłem o tej sytuacji, bo to był e, świadomy proces odchodzenia od e, standardów e, kruszcu, jako takiego.
1: Mm -hmm. yy, proponuję może te ekonomiczne... Yy,
2: Zresztą tak. o tego... tych flagach.
1: Halo? Halo? Jesteśmy, tak, słyszymy się, słyszymy się. Słyszymy się, tak? tak.
4: Bo, bo te flagi, na pewno powiedziałeś, że flaga cywilna była pionowa, pionowe strajpy były, a flaga wojskowa była pozioma, ale patrzyłem w historię flag i de facto nie, nie było pionowej nie było pionowej chociażby za czasów wojny secesyjnej czy wcześniej, zawsze były poziome strajpy.
2: No właśnie, to zostało zmienione. E, można znaleźć tylko w nielicznych publikacjach.
4: Czyli co, Bardzo... trzeba. No to nie wiem, no trzeba nie wiem, zabrać się jakiegoś tam przodka u Yankeesów. Dokładnie. Jaka dokładnie. była flaga w 1850? Czy była pionowa, czy pozioma?
2: Dokładnie. E, gdyż to wszystko jest już pozmieniane dawno. Już po 1871 roku, gdy powstało The United States Corporation, zamiast The United States of America, czyli państwo powstała właśnie inna flaga, do którą, którą do teraz mamy i uznawana jest ona jako flaga właśnie Stanów Zjednoczonych. Jednakże nie jest to flaga Stanów Zjednoczonych. To już jest pełna manipulacja związana właśnie z heraldyką.
4: Mhm. heraldyką, no ale jak to się na przykład, czy jakiś obywatel amerykański może, by, może być tam z tej korporacji?
2: Oczywiście. Wystarczy tylko wiedzieć o tym, że po urodzeniu każdy człowiek staje się bytem korporacyjnym. Jeżeli chociażby każdy z nas wyciągnie z portfela swój dowód osobisty i przeczyta nazwisko na przykład Będziesz Miał Marcin Dachtera, to nazwisko jest napisane samymi wielkimi literami. Co to, co to implikuje? Implikuje to, że jesteś korporacją. Według prawa UCC, czyli Universal Commercial Code bazowanego na prawie kanonicznym, jesteś korporacją.
1: A mało kto to wie, to, to w ogóle w Polsce to chyba procent nawet nie wie ludzi. A w
2: Polsce też jestem korporacją, czy jestem człowiekiem?
1: W W korporacją. Teraz już też, tak. Za komuny Jesteś chyba korporacją. nie było. Za komuny nie, chyba było inaczej, czy też było tak e, Tak, za komuny
2: było inaczej, inaczej jednak tak, za komuny tak, tak. był total, totalitarny rząd i nie było potrzeby mhm. e, korporacjonizmu. I za komuny było lepiej? Nie. Mm, <laughs>
4: A, że argumentat ad corwinum, że gdzieś tam kiedyś było lepiej. Yy, natomiast tak, ta książka twoja to będzie właśnie też wszystko takie zesporenie tych wszystkich takich spisków.
1: Znaczy ta książka już wyszła, o, prawda? Ona, o, o, czy, czy, czy dobrze, dobrze mówię, wyszła, czy dopiero wychodzi?
2: E, nie, nie, książka jest dopiero w przygotowaniu. Aha, rozumiem, na razie tak? swoją, swoją wiedzę będę e, uwieczniał mhm. w wykładach, z, e, które będą dostępne za darmo. Okej, okay, to troszeczkę źle powiedziałem na stawie, ale... jest czas przebudzenia, tak? Na razie będę stronie, publikował tak. na Czasie Przebudzenia, bądź też na innych portalach, jeżeli ktoś mm. chciałby publikować. Mikołaja Rozbickiego A, przypomnę, to jest Kowdanie, Mikołaja
1: portal, który już gościł na antenie też. Dobrze, Cookmanie, o książce będzie na samym, na samym
2: końcu. Mam Duż, jeszcze ja
4: pytanie o, o jednego autora, Henryk tak. Pająk, co to sądzisz o tym gościu, bo czytałem piąty rozbiór Borski tylko no i chciałem poznać twoje zdanie.
2: Jeżeli no, znaczy, że chodzi o Henryka Pająka. Przede wszystkim podstawą jego światopoglądu jest katolicyzm, więc od razu odsuwa wszystkie kwestie finansowe oraz politologiczne od katolicyzmu oraz od Watykanu, czy też dawnego Rzymu, do finansjery żydowskiej. No oczywiście... I I masonów oczywiście także. Uważa chociażby, że Watykan w XIX wieku został zinfirtowany przez masonerię, jest to nieprawdą, gdyż cała religia rzymskokatolicka została założona przez masonerię, bo powinniśmy pomyśleć o tym, czym jest tak naprawdę masoneria. Czy masoneria jest XVIII-wiecznym tworem samej nazwy, że jest to masoneria, to jest to masoneria? Nieprawda. Masoneria jest tak naprawdę starożytnym misterium. Wszystkie misteria starożytne, chociażby misteria eleuzyjskie w Grecji, czy też misteria Izydy w Egipcie, były właśnie masonerią jako taką. Wszystko, co składa się na dzisiejszą masonerię, było już wtedy właśnie w tych rytach tajnych misteriów.
4: Czyli Jezus był masonem?
2: Nie, nie. I eee... apokołoży. Nikt z nich nie, nie, nie był masonem, po prostu ludzie, którzy stworzyli tę religię, należeli do tych właśnie paramasońskich, tajnych religii. Jeżeli masz ochotę poczytać na ten temat, to polecam ci książkę Masona 32 stopnia Roberta hewita Browna nazywa się ona Stellar Theology and Masonic Astronomy w której no opowiada... Dobrze, to,
4: to konkretnie, no bo tak, jeżeli Jezus nie apostołowi nie, no to w takim razie podejrzewam, że ci ludzie tam wokół Konstantyna, czyli papież Sylweser... Dokładnie, dokładnie. Pierwszy yy, nie jest, jest tylko jeden bóg, tylko taki tylko wierzymy w ten sposób, żadne inne wyznanie wiary nie jest akceptowalne, czyli de facto tak jesteśmy jest na duchowość. Yy, dobrze, to...
1: dobrze, dzięki ciukołk kmenie, bo to może w nieskończoność trwać yy, ta audycja, a mamy czas jednak ograniczony.
4: Ewentualnie później zadzwonię, bo o Pająku mam takie informacje od yy, pana yy, od, no, no, od pewnych dwóch panów też takich związanych z środowiskiem wolnościowym też mówią, że ten pan dużo, znaczy pan Pająk dużo coś
1: dopowiada. I zostawmy pana Pająka, zostawmy proszę pana Pająka, bo to no, no nie, nie... nie mówię nawet
4: faktury wypisać podobno i dużo <laughs> dopowiada. Wiesz. To może być tak, okay. że
2: czerpiemy twierdzę skądś, a tak naprawdę no, nie, mówię, że, e, nie, nie mówię, jest. że właśnie pan Henryk Pająk e, nie dopowiada czegoś, e, jedynie uważam, że w języku polskim e, informacje na przykład na temat powiązania iluminatów e, z komunizmem można znaleźć tylko i wyłącznie właśnie u pana Pająka. E, chociażby te informacje o tym, iż Karol Marx był częścią tak zwanej Ligi Sprawiedliwy, którą następnie przemianowano na Ligę Komunistów. Można znaleźć tylko i wyłącznie u Pana Pająka, a jest to informacja sprawdzona, dostępna chociażby w publikacjach Websty, Nesty Webster oraz Jamesa Billingtona i wielu, wielu innych autorów. Jednakże po polsku mało kto, tego, mało kto dotyka tego tematu i rusza go. Nie mówię, że zgadzam się we wszystkim oraz że czytałem wszystkie książki tego Pana. Ja tak powiem, że ja go
4: tam troszeczkę tam sympatyzowałem, i lubię tego, tego Marksa, nie należę do żadnych tam masonów, bo tak jak on należał i rozłączam się, niech ktoś inny zadzwoni. Dobrze, Trzymajcie.
1: dzięki Kochmanie dzięki za, za twój telefon, bardzo taki... No. Markz jest, <grych> jest dogłębny. A ja miałbym do ciebie pytanie tutaj, takie od razu mi się nasunęło, tak jak mówiłeś o birth certificate i tych właśnie ISCC, UCC. UCC. Universal Code. Uniwersalny Code Handlu. Mhm. To, jest, to są przepisy, które zostały stworzone w XX wieku, jeśli dobrze, dobrze kojarzę.
2: E, nie do końca, mhm. gdyż te przepisy są bazowane na podstawowym koncepcie prawnym, iż mamy dwa rodzaje prawa. Mamy prawo ziemi oraz mhm. mamy prawo wody. Mhm. Czyli na prawie ziemi operują państwa. Czyli mamy na przykład jedno prawo w Polsce i mamy jedno prawo Stanach Zjednoczonych, czy jedno prawo w Chinach. To jest inne prawo. Jednakże prawo wody, czyli prawo pieniądza jest takie samo na całym świecie. To jest właśnie to Universal Commercial Code. Jednak na czym proszę Państwa bazowane jest UCC? UCC bazowane jest na prawie kanonicznym Watykanu gdyż właśnie Watyka nazywa się Świętym Morzem. Dlaczego Świętym Morzem? Gdyż operuje na prawie wody. Dlatego właśnie instytucje Kościoła Katolickiego nie płacą podatków, gdyż nie podlegają prawu ziemi, gdyż podlegają prawu innemu, prawu wody. Prawu pieniądza.
1: Mhm. Cie Ciekawa sprawa. Dobrze, jeszcze do Kościoła wrócimy i powiązania właśnie z iluminatami tego wszystkiego. Natomiast chciałbym jeszcze się zapytać o Birth Certificate. Bo nie do, ja wszystko generalnie tak dosyć pobieżnie, nie, nie tak jak ty, dogłębnie jakiś jeden temat, bo staram się po prostu objąć wszystkie tematy dotyczące spisków i czytam właśnie książki z zupełnie różnych dziedzin, kompletnie, z różnych bajek, tak, tak powiem nieładnie, o ten Birth Certificate. Czy my Polacy, takie pytanie mam, czy my Polacy Mamy ten numer, to jest chyba SS, tak, na tym, na tym Birth Certificate, który, który jest tak, tak naprawdę naszym numerem.
2: Nie ma to znaczenia tak naprawdę, czy to jest numer, czy to jest nie numer. Chodzi o to, i, iż my jesteśmy po urodzeniu od razu zapisywani jako korporacja, czyli ty lub też ja i nasze prawdziwe imię i nazwisko powinno być na naszym dowodzie osobistym napisane tak. Główna litera imienia, pierwsza litera powinna być wielka litera, następnie powinny być litery małe, nazwisko duża litera i następnie znowu litery małe. To oznacza, że jesteśmy korporacją wedle prawa. Spróbuj na przykład pójść do banku, i powiedzieć pani e, przy okienku, żeby wstukała twoje imię i nazwisko tak, jak powinno się e, pisać, czyli od dużej litery do małych liter a nie same wielkie litery. Wyjdzie Ci błąd z tego, będzie error w systemie, gdyż y, nie na Ciebie to jest napisane, tylko mhm. na korporację y, stworzoną pod Twoje imię i nazwisko, kiedy się urodziłeś. Aha.
1: A to jest właśnie ciekawe, że można to sprawdzić, prawda? Y, można, właśnie. absolutnie. Y -y. Al, ale jak to jest z Polakami? Czy Polacy też mogą to sprawdzić? Bo wiem, że Brytyjczycy, czy tam Amerykanie, y,
2: Anglojęzycy... Absolutnie. Y, najprostszym sposobem właśnie jest pójście do banku i sprawdzenie tego, że tylko i wyłącznie pod korporacyjnymi wielkimi literami możesz obsługiwać swoje konto bankowe. Bo to nie chodzi o to, czy e, wedle prawa, czy ty się e, zgodzisz na to, jako imię i nazwisko twoje. Chodzi o to, czy ty jako korporacja e, zgodzisz się i podpiszesz kontrakt z inną korporacją. Bo każdy człowiek e, na świecie jest korporacją. Jeżeli oczywiście nie żyje w Stanach Zjednoczonych, nie wystąpił z tej korporacji. Mm -hmm. Tylko i wyłącznie w Stanach Zjednoczonych można wystąpić z korporacji jako takiej. Gdyż w Stanach Zjednoczonych mamy dualny system prawny, gdzie mamy jedną korporację i państwo. Na początku było państwo The United States of America, gdzie człowiek był suwerenem, a mm -hmm. następnie dopiero w 1871 roku powstała legislacja, która utworzyła drugi system prawny, który właśnie był korporacją. The United States Corporation. Incorporated, która e, właśnie jest w, w Waszyngtonie. Dlaczego właśnie e, każde państwo musi mieć e, prezydenta, musi mieć wiceprezydenta, musi mieć skarbnika? Bo każda korporacja musi tak mieć. Dlatego cały świat jest wielkim biznesem.
1: Mhm. Dzisiejszy świat, dodam.
2: Cały świat tak naprawdę od samego początku był e, wielkim biznesem. No, myślę, że nie, że nie. Prawo, tak, niech od prawo bankowe od czasów, od czasów Fenicjan już zakładało te same koncepty prawa wody i prawa ziemi co prawo obecne.
1: Ja, były bardzo uproszczone, to, to jeszcze nie, nie to, co. co
2: Oczywiście, ale e, ludzie, którzy nie potrafili pisać, e, podlegali mu.
1: Dobrze, jeszcze potem cię dopytam do tego, bo to jest bardzo ciekawy temat. Ludzie w ogóle nawet nie, nie wiedzą, co to jest Birth Certificate nie? w Polsce często, ale dobra. Certyfikat urodzenia. Tak, tak. Z tym, że, z tym, że właśnie w Polsce jest to troszeczkę inaczej rozumiane, prawda? Jest, no ale dobrze, zaraz do tego wrócimy. Problemu, mamy słuchacza na antenie jest Oskar z nami, tak? Tak jest. To jestem witamy, ja. Witamy, witamy. Witaj Oskarze.
6: No hej, dobry dobry noc. Dobrej nocy, e, tak. Tak, chciałem, e, chciałem powiedzieć tylko w sumie dwie kwestie. Jedna kwestia to jest taka odnośnie tych dużych liter. Ja w tym momencie wlazłem na konto swoje przez internet i widzę normalnie napisane imię, nazwisko, pierwsza litera duża, pozostaje małymi. To jest, to jest podstawowa kwestia jedna. E, jasne, że na dowodzie może być to napisane dużymi literami, ale ja bym tego nie wiązał w ten sposób. To jest moim zdaniem bzdurny argument, e, żeby to coś oznaczało, że a, a skąd, duża litera, mała litera. A
1: skąd że to jest bzdurne?
6: E, dlatego, że to jest zapis, to jest litera, jakie to ma znaczenie w ogóle. Bo... W,
2: prawie, w prawie ma to ogromne znaczenie. Spróbuj założyć korporację niewielkimi literami, to nie, nie zostanie założone.
6: E, może i tak, ale...
2: Odsyłam do prawa korporacyjnego. Proszę sprawdzić, naprawdę, słownik e, prawniczy, jakiś poważny słownik ale... prawniczy można sprawdzić. Dobrze. Black, law, dictionary na przykład.
6: To że, to, że dużymi literami coś jest napisane... To może faktycznie korporacja, żeby, żeby, coś, żeby coś było określone korporacją, to może faktycznie musi być napisane dużymi literami. Ale nie, nie znaczy, że jeżeli coś jest napisane duży, dużymi literami, to jest od razu korporacja. To, bo to jest y, już w drugą stronę działa troszkę. To już jest nadużycie trochę. To jest nadinterpretacja.
2: Nie, ale e... w umowach prawnych tak to y, jest oznaczone. To są umowy prawne. Nie chodzi o to, że na przykład y, ktoś operuje tym y, jako tako niedosłownie, czy na przykład... Napiszę sobie coś, w jakiś sposób chodzi o same umowy prawne, o kontrakty. Tylko i wyłącznie w kontraktach to się liczy. W niczym więcej. Więc jeżeli ja na przykład zawieram z tobą kontrakt, to nie ja zawieram jako Marcin Dachtera z drugą osobą, tylko jako korporacja stworzona na moje imię i nazwisko. To jest podstawa tak zwanego korporacjonizmu.
6: O, powiedzmy, dobra. Nie mówię, że druga... to,
2: nie mówię, że jest to złe same,
6: same w sobie. nie. nie. Nie, nie, ale jeszcze jest, jeszcze jest, dru, jeszcze jest druga kwestia, ja, natomiast y, druga kwestia to jest taka, że y, ja rozumiem, że ty się opierasz na jakichś y, książkach i y, na różnych swoich badaniach i tak dalej, i tak dalej, ale to radio nazywa się kontestacja i uważam, że nawet takie ciekawe teorie należy kontestować, a nie podawać nie, no, za oczywiście, należy je za je nie należy ich podawać za pewnika. Od początku całej audycji wszystko, co mówisz, podajesz za pewnik, że taki jest. A... Ale ka każdy może
1: sprawdzić. Każdy może dlatego sprawdzić. Ja, czyste,
6: dlatego Rzekam ja to bym bardzo prosił, żeby, żeby jednak co jakiś czas przypomnieć, że jest to teoria, a nie... Nie, nie, nie,
1: nie, nie. zaraz, nie. zaraz, zaraz, no każdy nie. chyba wie, jest teoria chaosu, nazywa się audycja, ale każdy może sprawdzić, każdy ma rozum, każdy ma yy, i potem w komentarzach może napisać, tu bzdurę napisaliście, dlaczego nie piszecie komentarzy, proszę was o komentarze, żeby zawsze prostować jakieś bzdury, gości, czy ja coś powiem źle, no, jesteśmy tylko ludźmi, zresztą, ale piszmy to. Ja...
2: Zresztą ja e, proszę, żeby dzwonić najlepiej i się skonfrontować e, Zresztą, To
6: w prosty sposób. Co do korporacji, to z, jeżeli już mówimy o prawnym, e, istnieniu korporacji, o ile dobrze pamiętam, to do korporacji musi być więcej podmiotów niż jeden, więc nie może być jedna osoba korporacją. Więc tu już jest bzdura i, i bez sens.
2: No właśnie, to że jest. może być.
6: No nie wiem, bo ja akurat to sprawę pamiętam.
2: No, to no polecam, właśnie, postudiować tę sprawę. No. Potem samemu można zadzwonić jeszcze raz i podać dokładnie e, odniesienia prawne.
6: Dobra. E, tyle, co miałem do powiedzenia. Nie będę zajmował czasu. No. Dziękujemy.
2: dziękujemy Dzięki. Yy,
1: dobrze. Yy, to, to był. Oscar. To już była kontestacja. <śmiech> nie, ja, ja rozumiem Oskara, bo y, faktycznie nie można wszystkiego przyjmować. Tylko, że to mnie zadziwia u ludzi. Że, jeżeli mówimy o rzeczach, które się nie mieszczą w głowie 99,999% 99, 99, 99 <śmiech> ludzi na świecie, yy, duża część w ogóle nawet nie rozumie, o czym my mówimy, ale w yy, duża część też rozumie, ale nie wmieści się im w to w głowie, że akceptuje to wszystko co mówią w TVN, w innych tam w innych pierdółkach, w CTV, jakieś tam Polsaty, nie Polsaty, TVP, TV Porno i tak dalej. No i to wszystko oni akceptują. Natomiast jeżeli jest jakaś audycja, mówimy różne rzeczy, które sobie można zawsze sprawdzić.
2: Oczywiście ja mówię rzeczy, które tak. można sprawdzić i polecam Od razu wszystkim.
1: się neguje. Jest od razu od razu mają wgrany program, że to są kłamstwa.
2: Czy... Nie, nie, ja, ja uważam, że jest bardzo zdrowy program. Trzeba sprawdzić. Ale dlaczego nie koncestują
1: tego, co jest w TV-nie, w, TVN w telewizjach, gdzie tam na okrągło po prostu kłamią. To jest właśnie no, fascynujące.
2: Niestety jest to tak y, zrobione, iż właśnie y, telewizja y, podaje zawsze prawdę, zawsze zweryfikowaną prawdę a audycje alternatywne najczęściej posługują się teorią spiskową bądź też nieprawdą jako taką i przeinaczeniem. Tak więc chciałbym zapelować do Państwa, wszystko co mówię jest do sprawdzenia bądź też do wyszukania. Jeżeli Państwo mają jakieś dokładne pytania do mnie czy też do kwestii merytorycznych, o których mówię, proszę pisać na Twitterze, zamieszczę wtedy bibliografię na ten temat czy odniesienia. To wszystko jest do znalezienia, do sprawdzenia. Oczywiście ja mogę się mylić, ja mogę coś przekręcić, bo to wszystko jest live. Ja tutaj nie mówię właśnie z kartki, więc to są kwestie bardzo dokładne. Mogę coś przekręcić, jednakże jeżeli chodzi o korporacje, tutaj nie uważam, że przekręciłem cokolwiek.
1: Ja jeszcze dodam, że możecie pisać komentarze na, na stronie teoriachaosu.com.pl i tam możecie właśnie pisać, jak audycja się pojawi, to będziecie mogli pisać, znajdować właśnie różne błędy, które mieliśmy jakieś, z którymi się nie zgadzacie rzeczami itd. tak prawda? To,
2: nie i mówię, to odsyłam jest, na mojego Facebooka, tak. odsyłam mhm. na od mojego Twittera, Marcin z wielkiej litery, bez spacji Dachtera z wielkiej litery, wielkie D. Na Twitterze Proszę, proszę mnie subskrybować, proszę pisać także, także na Facebooku. Podyskutujemy, mogę Państwu przesłać pewne bardzo ciekawe materiały, które zapewniam. Najprawdopodobniej Państwo nigdy w życiu by nie dowiedzieli się o ich istnieniu. Tak samo o istnieniu autorów, o których tutaj mówimy, jeżeli chodzi o publikacje naukowe.
1: Mhm. Przepraszam. Tak, tak, także to jest to jest cenna, bo dyskusja jest najistotniejszą wartością, której nie oferuje absolutnie, telewizja. To absolutnie. tak jak jeszcze powrócę do marszala McLana który powiedział, że są media ciepłe i zimne. Zimne należałoby odrzucić, do zimnych właśnie należy telewizja, a ciepłe zostawić. Radio jest właśnie ciepłym medium, jak on, jak on to określał, więc tutaj jesteśmy w radiu, i, więc jesteśmy w ciepłym. Zapraszamy, zapraszamy do, do
2: kontestacji, do rozmowy ze mną, jak i z prowadzącym. Jeżeli jeszcze czymś się Państwo nie zgadzacie, mówię, można to sprawdzić, można zanegować, ale tylko i wyłącznie mhm. proszę negować to argumentami, jakimiś nie, tak bo tak, czy nie bo nie.
1: Tak, tak, to jest jak najczęściej się robi, ale no trudno, no, trzeba się przyzwyczaić, każdy ma prawo mówić, co, co chce. Nie, nawet. oczywiście, chce no, panuje pełna dalej wolność dalej. słowa. Tak, dobrze, powrócić chciałbym do y, tematu właśnie tego birth certificate, czyli y, certyfikatów urodzenia, czy, nie, to się inaczej nazywa, y, no, Wiemy o co zwał, chodzi. Zwał. zwał jak zwał, tak. W Polsce nie ma tych numerków. Ja się tak, tak, tak już doczepię tak po najprymitywniejszej linii oporu. Dobrze. Nie ma tych numerków, które na przykład Jordan, o których Jordan Maxwell mówi. Czyli... Oczywiście, teraz mhm. wyjaśnię
2: dlaczego tak jest. Gdyż po I wojnie światowej korporacja The United States zbankrutowała praktycznie, więc pomyśleli jak to zrobić, żeby oddać dług. Każ więc każdy człowiek, który rodził się i jego certyfikat urodzenia the Certificate of Manifest of a Human Resource, szedł na giełdę za około pół miliona dolarów. W taki sposób właśnie spłacono ten dług. Dlatego każdy człowiek musi być właśnie ubezpieczony, gdyż ubezpieczalnie są e, tak naprawdę nad bankami. Gdyż każdy człowiek musi być ubezpieczony. Największą operacją finansową są ubezpieczalnie, a nie same banki. Banki są tylko frontem dla ubezpieczalni.
1: Człowiek chyba nie musi być ubezpieczony, czy musi być?
2: E, spróbuj nie płacić ZUS-u.
1: Aha, w takim sensie. No, ale to jeszcze ileś lat temu chyba nie było przymusowych składek na w Stanach e... zjednoczonych w Stanach Zjednoczonych.
2: Oczywiście, ale wprowadzono je, gdyż e, trzeba było chronić swoje, e, swoje e, aktywa finansowe, którymi są właśnie obywatele Stanów Zjednoczonych, czyli tej korporacji The United States. Jeżeli ktoś mówi, że jest obywatelem The United States Corporation, czyli The United States Citizen, oznacza, iż jest obywatelem korporacji, jest częścią korporacji The United States operującą na, e, operującej na ziemiach, Stanów Zjednoczonych.
1: Mhm, rozumiem teraz. No,
2: no czyli Bo, dobrze, może to jeszcze wytłumaczę dokładniej. Nie. Mamy na przykład 50 stanów w Stanach Zjednoczonych, jednak nie mamy naprawdę 50 stanów wedle prawa, stricte wedle prawa, gdyż mamy 100 stanów. Gdyż mamy stan Kalifornii i mamy, mamy State of California i California State. Może to sprawdzić. Jedna, jeden z tych stanów jest korporacją. Jeden z tych stanów jest stanem właśnie kraju The United States of America no można to wszystko sprawdzić polecam Państwu właśnie kontestować, sprawdzać kontestować, researchować
1: kontestować, jeszcze raz kontestować dzieła Tak. Dobrze. kontestować wszystko co Państwo słyszycie
2: nie tylko w telewizji, także tak. to co ja mówię także to co mówi prowadzący mhm. nie wszystko się. na świecie jest prawdą, ale prawda też się znajduje na właśnie świecie właśnie to jest, to jest niesamowite,
1: że ludzie nie piszą konkretami, tylko zarzucają wszystko nawet w audycji ktoś dzwoni i mówi, że się nie zgadza z czymś tam że głupoty, gany, gany. no bo tam poproszę konkrety, co? No i wtedy się. Są, pro... są problemy wtedy już wielkie. Ale dobrze. Jeszcze ostatnie pytanie dotyczące właśnie tego basetek, już konkretne zupełnie. Czy Polacy są notowani na giełdzie Wall Street?
2: Nie. Tylko obywatele The United States Corporation są notowani na Wall Street.
1: Aha, rozumiem. Czyli na przykład Brytyjczycy też nie będą tam notowani.
2: Nie, 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 nie. nie. Ale Gdyż czy. The United States będą... Corporation jest właśnie korporacją brytyjskiej korony. Tak samo jak korporacje, które tworzyła korona brytyjska podczas podbojów kolonialnych. Mhm. Właśnie w taki sposób powstał korporacjonizm.
1: Rozumiem. A, a na przykład Brytyjczycy w London City, czy nie wiem jak to giełda, kurczę zapomniałem, się nazywa w, w Londynie, no ale w London City ma swoją siedzibę, to, to czy tam um, um, oni są notowani, na przykład Brytyjczycy? Mm, nie, nie. Też nie. Aha, czyli tylko Amerykanie, Tylko
2: tak? i wyłącznie Amerykanie, gdyż e, tylko i wyłącznie Amerykanie e, musieli oddać dług po I wojnie światowej, w taki właśnie sposób. My, my dopiero teraz chyba to zrobiliśmy no prawdopodobnie niedługo będą takie pomysły mhm. e, właśnie od tyłu, gdzie się za kurtyną wprowadzić tego typu e, legislacje właśnie w Grecji, właśnie w Portugalii, e, w Hiszpanii, chociażby nawet we Włoszech, gdzie obecnie widzimy podobny upadek ekonomii pieniądza fiducjarnego, no, który musiał się e, tak czy siak stać i teraz tylko wyłącznie czekamy na efekt domina.
1: No tak, i wtedy zobaczymy, w którą stronę pójdzie. Czy ludzie się obudzą i, i ten system upadnie, który znamy, czy po prostu przekształci się w coś gorszego, w system już taki quasi-faszystowski. No
2: oczywiście, system faszystowski opiera się na tak zwanym korporacjonizmie, mhm. czyli tym, iż każda jednostka jest korporacją, następnie rząd też jest korporacją oraz, może to wydawać się bardzo dziwne, ale także rząd jest pomieszany ze sferą religijną, gdyż faszyzm pochodzi od fasces, czyli od wiązek liktorskich oraz topora. Te wiązki liktorskie oznaczają władzę urzędników Cezara, czyli Cezara Rzymu, czy człowieka Boga, zaś sam topór wedle symboliki wielu ludów starożytnych, chociażby Żydów, chociażby Egipcjan, czy Greków oraz na końcu właśnie Rzymian oznacza Boga, a kto reprezentuje Boga właśnie w Europie, Watykan. Więc jeżeli mówimy tutaj o korporacjonizmie, mówimy tutaj o Watykanie, mówimy tutaj o Nowym Rzymie, mówimy tu o Pontifex Maximus, czyli o papieżu.
1: Dobrze, teraz może przejdźmy do pytań takich bardziej, mniej odległych, prawda, bo to już w NWO poszliśmy ostro w sensie oczywiście takim, że ludzie w ogóle o tym nie mają zielonego pojęcia, o czym rozmawialiśmy przez ostatnie pół godziny. Natomiast... No więc
2: dlatego, trzeba, dlatego <głos> trzeba o tym mówić właśnie.
1: <głos> tak, tak, oczywiście. Ale, ale zejdźmy na razie tak na ziemię, tak w cudzysłowie oczywiście. I tutaj mam oczywiście. takie pytanie y, bardzo istotne. Co ma wspólnego nazizm i komunizm? Jak już właśnie wyjaśniłeś wcześniej, co to faszyzm, bo wcześniej myślałem, że chodziło o faszyzm i komunizm, ale chodzi o nazizm i komunizm. Co mają one właśnie wspólnego?
2: Przede wszystkim, jeżeli chodzi o nazizm i komunizm, odsyłam Państwa do artykułu w New York Timesie w 1924 roku. Rok po śmierci Lenina był on właśnie o nowo założonej partii w Niemczech, Narodowo-Socjalistycznej Partii Pracy, której patronem i ojcem, proszę Państwa, był sam Adolf Hitler. W artykule wyrażona została opinia, że można przyrównać Hitlera do Lenina i była to opinia niejakiego doktora Goebbelsa, proszę Państwa. Tak samo, jeżeli, jeżeli popatrzymy na kwestie symboliczne, plakaty nazistów oraz plakaty komunistów były identyczne. Tu odsyłam Państwa do mojej prezentacji, w której dokładnie to ukazałem. Właśnie wraz z tym twierdzeniem Gebelsa, że Lenin jest największym człowiekiem zaraz po Hitlerze i że różnice pomiędzy komunizmem a poglądami Hitlera są bardzo nieznaczne, poleciały na mównicę kufle z piwem. Więc trzeba było wycofać tą ideologię, że my też jesteśmy marksistami, my też jesteśmy socjalistami, my też dążymy poprzez socjalizm do komunizmu, czyli światowej tyranii tak zwanego proletariatu. Oczywiście nie był to żaden proletariat, bo jak państwo, którzy studiowali komunizm dobrze wiedzą, międzynarodówka komunistyczna nie zawierała żadnego robotnika. Był tylko jeden człowiek, który wywodził się z rodziny robotniczej w międzynarodówce komunistycznej za czasów Lenina. Reszta to byli intelektualiści. Tak samo ludzie, którzy zrobili wielki przewrót bolszewicy, bolszewicki, byli to intelektualiści, nie byli robotnicy. Tak samo, jeżeli chodzi o ideologię polityczną. Ideologia polityczna Hitlera oraz gospodarcza i Lenina opierała się na marksizmie. Tak samo ideologia ludobójstwa opierała się na marksizmie, na niczym innym, gdyż pierwsza wzmianka o tym pojawiła się w styczniu 1849 roku w dzienniku Marksa noje rejnisie Zeitung. Engels wyjaśnił tam, czym jest walka klas podczas rewolucji socjalistycznej. Cytuję. Będą wówczas istnieć w Europie prymitywne społeczeństwa, będące dwa kroki wstecz, bo nie będą nawet kapitalistyczne. Miał on na myśli basków, bretonczyków szkockich górali, serbów. Mówił o nich rasowe śmieci. Już słyszymy retorykę nienawiści rasowej. Musieli oni być zniszczeni, bo będąc dwa kroki wstecz, niemożliwe było podnieść ich na poziom rewolucji. Mówił o prostactwie i brudzie Słowian, czyli nas. Uważał na przykład, że Polska nie miała powodu, by istnieć. Już wiemy, dlaczego Polacy nie powinni lubić komunizmu. Klasy i rasy, tu znowu cytuję, za słabe, by opanować nowe warunki życia, muszą zniknąć, muszą zginąć w rewolucyjnym Holokauście. To są cytaty samego Marksa z Neue Nisie Zeitung z 1849 roku. Rewolucyjny Holokaust raz niepotrzebnych. Już mowa jest o ludobójstwie na skalę masową, ludobójstwie narodowym. Co właśnie robił i Lenin, i Hitler, i następnie Stalin, który miał fobię na punkcie Żydów. Więc jeżeli mówimy o komunistach i nazistach, powinniśmy porównać ich systemy władzy. Komuniści proponowali rządy jednej partii, KPZR. Naziści proponowali rządy jednej partii, NSDAP. U nazistów i komunistów był jeden wódz. Dwa systemy były systemami totalitarnymi. Dwa systemy proponowały nachalną propagandę. Dwa systemy były ustrojami socjalistycznymi, gdyż komuniści nie mówili o sobie, że są komunistami, mówili o sobie, że są socjalistami, że ich drogą poprzez właśnie socjalizm ku komunizmowi należy się zajmować. Czyli jeżeli mówimy o socjalizmie, mówimy o komunizmie jako takim. Skrajna centralizacja władzy po obu stronach i źródło ideologii w marksizmie. Tak samo następna sprawa. I nazizm, i komunizm chciały podbić świat. Chciały ustanowić państwo socjalistyczne w całym świecie. Czyli
1: taki czyli... nowy porządek świata po prostu.
2: Tak, oczywiście. Świata. Hitler mhm. nawet napisał e, drugą książkę oprócz Mein Kampf, którą nazwał The New World Order, czyli Nowy Porządek Świata. Mhm. To, o czym Państwo może nie wiedzą, ale zapraszam do mojego Twittera, gdzie można właśnie ściągnąć e, książkę Adolfa Hitlera New World Order i samemu poczytać jakie bestialstwa proponował Adolf Hitler. Oraz także proszę przeczytać manifest komunistyczny i porównać ile punktów manifestu komunistycznego jest obecnie wprowadzone w Stanach Zjednoczonych, czy też w krajach starych, dobrych demokracji europejskich. Jeżeli mówimy na przykład o demokracji, to to słowo było używane przez właśnie komunistów jako określenie swoich republik komunistycznych. Mieliśmy przecież drogę do demokratyzacji, do, przecież chociażby Trybuna Ludu mówiła o tym, że nasza droga do demokratyzacji, więc jeżeli słyszymy o demokratycznych republikach, one to jest to nazewnictwo właśnie komunistyczne.
1: Okej. Okay. Mamy Kołkman jest z nami. On. Właśnie Znowu? Jest z, Znowu? Y marksistą. On
4: jest marksistą, marksistą, ale gościu, który przynajmniej Marksa troszeczkę interesował się ostatnio.
1: No tak. I naszykła,
4: tak. taki cytat z Marksa zapodam. Mhm. jest lepszy. Istnieje tylko jedna alternatywa dla Europy. Albo azjatyckie barbarzyństwo pod przywództwem moskiewskim zaleje ją jak lawina, albo Europa musi odbudować Polskę, stawiając między sobą a Azją 20 milionów bohaterów, by bo zyskać na czasie dla dokonania swego społecznego odrodzenia. Jeszcze Mark napisał taki tutaj w obronie Polski. I wychwala Polskę właśnie za zaczyny za, za rewolucyjne, głównie tamte konfederacje, targ, 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 barską głównie chyba konfederację, czy powstanie kościuszkowskie dla powstania, za duch narodu, za taką społeczną pracę, no podlinkuję później. Natomiast e, no, okay, jeszcze... Okay. Natomiast jeszcze powiem do końca. E, oczywiście Marks mógł, mógł, miał taki e, okres, w się ten, ten taki rewolucyjny manifest komunistyczny, gdzie był bardzo wielkim zamordystą. Natomiast doktryna marksizmu e, polegała na tym i ona jest opozycją w stosunku do leninizmu, bo doktryna marksizmu polegała na tym, że e, jest kapitalizm, który ma tam swoje jakieś wewnętrzne sprzeczności wynikające z tam założeń Marksa, oczywiście błędnych, bo bazujących na laborystycznej teorii wartości. I te, I te sprzeczności jak najbardziej spowodują, że kapitalizm prędzej czy później sam się, sam, sam, sam się rozwali i, e, i socjalizm wtedy nadejdzie nieuchronnie. Tak? Więc nie ma, sensu, nie ma sensu reformować kapitalizmu, tylko należy czekać i że socjalizm nastanie w najbardziej uprzemysłowionym kraju zachodu. I oczywiście to się teraz, to się teraz dzieje, bo Marks w tym momencie tutaj ma rację i powiedział, że właśnie to się dzieje poprzez korporacje, czyli... Mhm. Stanów e, poprzez... Tak, w Stanach Zjednoczonych po prostu, że korporacja jest oddzielenie własności od zarządzania, natomiast leninizm to jest siłą zaprowadzenie Marksa i Róża Luksemburg chociażby to krytykowała i zaprowadzenie Marksa na siłę w Rosji jest po prostu wypaczeniem całkowicie, całkowicie marksizmu, jest, nie wiem, no, mówienie marksizm-leninizm jest jakąś paranoją. Jeszcze Adam, Adam Ciałkosz o tym pisał w ESEI w 1986 roku, też jakiś tam e, polski socjalista, pisał na emigracji właśnie, że, e, socja, że markizm i leninizm to są dwie zupełnie różne kwestie. I teraz jeżeli jeszcze kwestia korporacji, no to to już mówiłem o dzieleniu własności od zarządzania i to chyba Mark pierwszy zauważył właśnie słabość korporacji. Później to był chociażby austriacki e, ekonomista, właśnie kojarzony ze szkolą austriacką, on nie jest taki w tward, tej twardej linii mi Halo?
1: Halo? Kokmenie?
4: Nie, to był Schumpeter. Też że mówił właśnie, że. Jo Joseph Schumpeter. Halo, halo, słychać mnie?
1: No teraz słabo, było. Joseph Schumpeter, tak?
4: Joseph Schumpeter, tak, też mm -hmm. mówił właśnie w książce chyba Kapitalizm, Socjalizm, Demokracja, coś takiego. Tej książki akurat nie czytam, ale on też to samo stwierdza. Zresztą Robert Gwiazdowski też czasami się właśnie powołuje na niego. I jeszcze mam pytanie odnośnie korporacji, bo już z Marksem tu wolałem, wolałem parę rzeczy naświetlić jako taki znawca. Ale odnośnie korporacji to tak, jeżeli mamy korporację, to musimy mieć rejestr. I teraz rejestr państwowy. Jeżeli, Amer jeżeli United States Corporation jest, współ jest korporacją brytyjską, to rozumiem, że wszyscy... Nie, nie, jest,
2: mamy... nie jest, jest korporacją z kapitału brytyjskiego. Nie brytyjską. Tak, kto prowadzi
4: rejest? Kto prowadzi rejest? Korona?
2: E, tak jest. E, to wszystko jest zarejestrowane, można to wszystko sprawdzić. No dobrze, czyli korona brytyjska, bo, bo z
4: korporacjami wiąże się. Korporacja to jest de facto przywili nadany przez państwo, ktoś by przywili ograniczenie odpowiedzialności.
2: No dokładnie. Natomiast,
4: natomiast co taka pojedyncza osoba ma e, do czyn... m, m, nie wiem, e, ma lepiej e, z tego powodu, że jest korporacją? Bo korporacja się wiąże z przywilejem, no nie wiem. To
2: znaczy, nie, nie ma niczego lepiej. Jedynym e, plusem e, bycia korporacją jest to, iż e, możesz zawierać kontrakty z innymi osobami, które są korporacją. E, jeżeli na przykład w Stanach Zjednoczonych wypiszesz się e, właśnie z tej waszyngtońskiej korporacji powołanej w 1871 roku, e, wtedy e, dopiero możesz być człowiekiem w pełni wolnym, czyli suwerenem wedle starej konstytucji Stanów Zjednoczonych e, Ameryki.
4: Czyli to na przykład nie musisz, nie musisz płacić podatku dochodowego zgodnie z 16 poprawką, i dokładnie. wtedy to jest. I obowiązujecie 13 poprawka, która zabrania niewolnictwa, podczas gdy, korpora, gdy, gdy United States Corporation nie obowiązuje 13 poprawka o niewolnictwie, tak?
2: E, dokładnie. Zresztą, jeżeli chodzi właśnie o to, co tutaj powiedziałeś, e, no to e, właśnie w pełni się zgadzam, jeżeli chodzi o korporacje jako takie, ale jeżeli chodzi o Marksa, to okej, okay, Marks pewne rzeczy pisał, jednakże. E, Ideologia marksistowska czy ideologia komunistyczna No jest została... ja spojarzona ze złem, tak, ale... Po prostu nie, nie, mogę nie, powiedzieć, nie, że jest chodzi o to, że została oparta właśnie na tych wcześniejszych pismach Marksa, które właśnie ja cytuję. Zresztą no możemy wiesz, to zauważyć... No czy... Marks pisał jedno, ale
4: wiesz, nawet i, nawet i Rodbard pisał, że polityka Związku Radzieckiego była bardzo fajna, konserwatywna i że to my żeśmy zaatakowali ZSRR w 1939 roku, więc widzisz, no Rodbard pisał jedno i pisał drugie. Podobnie jak Mark pisał jedno nie, ja, i pisał drugie.
2: Ja nie, w żaden sposób nie honoruję ani Rodbarda, czy jakiegoś innego twórcy, po prostu e, chcę wykazać e, prawidłowości procesów politycznych e, opartych tak. na pewnej ideologii. Nie
3: Natomiast... mówię tutaj
2: o, o wysławianiu jakiejś osoby, czy e, twórczości tej osoby.
4: No tak, ale totalne odczepienie też nie jest fajne. Ja wiem, że Mark nie błędy, jak każdy zresztą. Natomiast y, jeszcze jest taka sprawa, że dobra, rejestr Wielkiej Brytanii, a czy nie jest tak, że centralny rejestr tych korporacji, to prawo korporacyjne międzynarodowe jest de facto sterowane przez Watykan od, nie wiem, od roku chociażby 300 e,
2: Oczywiście. E, przede wszystkim jest to podstawowa zależność. E, Watykan potrafi e, kontrolować... E, i czyli audytować w języku prawnym banki szwajcarskie, a gdzie e, wszystkie osoby związane z międzynarodową finansierą, tak zwaną żydowską, chociaż niekoniecznie jest to finansiera żydowska, trzymają pieniądze w bankach szwajcarskich. No Więc już jest to,
4: nie, bo się za Szwajcarię zabrali, teraz to wiesz, Kajmany, Virgin Islands, słuchaj, nie wiem. Nie różnie, za... różnie,
2: ale to wszystko podchodzi a, pod e, właśnie prawo UCC oparte na prawie watykańskiego audytu właśnie banków szwajcarskich. Czy na przykład y, Rothschildowie trzymają właśnie pieniądze w bankach szwajcarskich.
4: Mhm, czyli poczekaj, masoneria to jest rola kościoła, y, to jest robota kościoła, czyli można powiedzieć, że falikot Palik, jest, jest agentem kościoła?
2: nie, nie. nie. E, Niedokładnie. Masoneria jako taka została stworzona instytucjonalnie dopiero w XVIII wieku, jednakże tajne stowarzyszenia, tajne stowarzyszenia bazujące właśnie na masońskich ideałach czy też na masońskiej logice postępowania są e, tak naprawdę stare jak nasza cywilizacja starożytna, aż do samego Egiptu, aż do właśnie tajemnych misteriów sięgają.
4: To jest taka jak to taka gwie, Wrota.
1: Przepraszam, to się od Echnatona zaczęło, czy jeszcze wcześniej nawet w Egipcie? E,
2: to znaczy Illuminati zaczęli się, jako tacy te rodziny Illuminati, zaczęły hmm. się właśnie od wyjścia Echnatona z Egiptu. Mm -hmm. no, to to masz rację. rację.
4: Mm -hmm. A kim był Mchotep w Egipcie, ten pierwszy taki taki, budowniczy piramid? On też, on też był jakiś spiskowym, czy on był w miarę uczciwym inżynierkiem?
2: E, znaczy, jeżeli chodzi o budowniczych piramid, to e, nie jestem pewien, czy Imenhotep e, tutaj ma jakiś związek z Illuminati. Prawdopodobnie nie. Wedle moich, bo, moich badań Illuminati wyszli e, właśnie od Echnatona, od atonistów, e, czyli tych pierwszych e, henoteistów, którzy wybrali z wielu bogów jednego boga, e, którym, e, którym był, nie, nie, Aton. E, ra, e, ra byli, e, ci, którzy wysławiali Amona Ra, byli e, politeistami. E, tylko i wyłącznie... E, Właśnie sławili Ra, ale i sławili także inne bóstwa, a, więc nie było tej wyłączności, dokładnie, było, nie było tej wyłączności, nie było tego monoteizmu.
4: Była była różnorodność. Jeszcze powiem tak, bo tam ktoś mówił, że na czacie, że korporacja to jest tam yy, organizacja do wspólnych celów, no a przecież może być spółka jednoosobowa akcyjna założona z państwa. Więc y, to nie jest problem, nie? To chodzi po prostu tylko o status prawny, co można, to, co można z taką korporacją czy tam osobą zrobić, prawda? I takie wyróżnienie jest, to przywilej ograniczone, Oczywiście, to się, oczywiście tam...
2: to, się, to się opiera tylko i wyłącznie na prawie. To nie są koncepcje realistyczne, są koncepcje idealistyczne, które warunkują nasze realistyczne życie.
4: Mhm. A to się zaczęło dopiero po reformacji. Pierwsza korporacja to była przecież ta holenderska. tak w ogóle, no, Nie, holenderska, pierwsze,
2: kor to... pierwsze korporacje powstały już w Rzymie.
4: Aha, czyli jednak było to. No dobrze, to mógłbym się mieć.
2: Dobrze, dzięki No dobrze, To już nie ma
4: więcej, nie ma więcej pytań. Tam, dzięki. Tam, Dziękujemy. Martka. Dzięki. Cześć. O,
1: Cześć. Zapraszamy innych słuchaczy. Wszystkich Was zapraszamy oczywiście do dyskusji Skype: kontestacja.com lub 2215321. Jest jeszcze też czat na stronie kontestacja.com. Jest link do czata i możecie sobie wejść, podyskutować na, na wszelakie tematy. Dobrze. To już tak mniej więcej o Kościele katolickim sobie powiedzieliśmy, ale jeszcze nie powiedzieliśmy, jak on był połączony, Kościół katolicki, z nazizmem i komunizmem i w ogóle czy był połączony
2: w jakiś tam sposób. No
1: Z tego co no to wiem, jest, no to, był to, to, że jest, to ratowali nazistów. prawda? Po, oj,
2: po oj, to jest głębsza historia. Mhm. Zresztą chciałbym zacząć od samego um, Illuminati, czyli iluminatów Bawarskich. Skąd oni się wzięli jako tako? Jak większość państwa wie, która badała kwestie inkwizycji, święty Ignacy Loyola, założyciel następnie jezuitów, był szefem pewnej tajnej organizacji sekty zwanej Los Alambros. Owa sekta po polsku znaczy oświeceni bądź też iluminaci, bądź też illuminati. Następnie, gdy cudem uniknął stosu, gdyż był potrzebny papieżowi do brudnej roboty, został inkorporowany do kościoła katolickiego, czyli jezuici to są iluminaci jako tacy. Widzimy to chociażby po ich symbolach iluministycznych. Więc przejdźmy dalej. Owi iluminaci następnie założyli w 1776 roku, czyli jezuici założyli Bractwo iluminati Bawarskich. Owi iluminaci bawarscy założeni przez Adama Weishaupta który był notabene jezuitą, którego ojcem też notabene bardzo ciekawa sprawa był kabalista, czyli tutaj wiążemy znowu tą iluministyczną ścieżkę poznania, czy tam gnozy, semi właśnie lucyferiańskiej czy satanistycznej właśnie z zakonem jezuitów i z illuminati. Przedtem masoneria jako taka była antywatykańska, jednak w XVIII wieku została przejęta w pełni przez iluminatów bawarskich kontrolowanych właśnie przez jezuitów. Tak samo to nas prowadzi do samego Marksa i Engelsa. Marks i Engelsa, przede wszystkim Marx był członkiem tak zwanej Ligi Sprawiedliwych. Liga Sprawiedliwych była organizacją kontrolowaną przez Iluminatów oraz właśnie następnie ta Liga Sprawiedliwych przeszła na Ligę Komunistów. Więc jeżeli mówimy o komunizmie, mówimy o tworze jezuickim nie tworzę papalistycznym, czyli tworzę Starego Watykanu, gdyż jeżeli mówimy o Starym Watykanie, powinniśmy pomyśleć o średniowieczu. Wtedy właśnie Watykan miał ogromną potęgę. Watykan nie chciał rządu światowego, chciał małych państewek e, królewskich podporządkowanych Watykanowi, faszystowskich właśnie, takich korporacyjnych, gdzie jest e, społeczeństwo korporacyjno-stanowe. E, natomiast jezuici chcieli zupełnie innego typu państwa. E, rządu światowego przede wszystkim, rządu technokratycznego, e, rządu związanego z finansjerą i zamordyzmem ogólnoświatowym.
1: Mhm. <śmiech> e, czyli jest to... E bardzo rozległe powiązania.
2: Temat tak? jest bardzo rozległy i bardzo tak, głęboki. Tak, tak, tak.
1: To myślę, że jeszcze jak będziesz ch chciał wystąpić, bo to myślę, że to można by było spokojnie zrobić parę audycji bez problemu w jakichś konkretniejszych już tematach. Także, także myślę, że to po prostu najlepiej. Jak ktoś będzie chciał więcej się dowiedzieć, to po prostu posłucha sobie twoich wykładów.
2: No, dokładnie. Poglądam. Wykład na temat Czwartej Rzeszy i powiązań faszyzmu z Watykanem oraz jezuitami i powiązań tak. właśnie do Czwartej Rzeszy tej... dojdziemy,
1: dojdziemy do Czwartej Rzeszy. Jeszcze. Dojdziemy, dojdziemy,
2: dobrze, dobrze. No więc pytaj, pytaj, a odpowiem albo i nie odpowiem, zobaczymy.
1: Dobrze, teraz jeszcze o iluminatach, bo tak tylko przez, no trochę już nakreśliliśmy ten temat iluminatów, czym oni się tak, tak mniej więcej, prawda, skąd się wzięli. Zresztą Ale... na,
2: temat, na temat komunizmu chciałem jeszcze e, zacytować taką jedną ciekawą rzecz, e, jaki był program e, komunistów, i jaki był e, program e, właśnie Karola Marksa. Już w 1776 roku właśnie Adam Weishaupt, o którym mówiłem, który zakładał e, iluminaty Bawarskich, e, Myślę o czymś takim, o zniszczeniu wszystkich istniejących rządów, o likwidacji postaw patriotycznych, o likwidacji własności prywatnej, to się kłania, o likwidacji prawa dziedziczenia własności, o likwidacji rodziny jako podstawowej komórki ludzkiej, o zniszczeniu wszelkiej religii, o stworzeniu na gruzach tych sześciu fundamentów cywilizacji wszechwładnego rządu światowego. To samo potem zakładał właśnie Karol Marx. Drobny przypadek?
1: <śmiech> no... Nie ma, nie ma przypadków, są tylko
2: spiski, tak?
1: albo odwrotnie. Nie, nie, nie. nie ma spisków. Są, są, są tylko przy, przypadki, są przypadki
2: ale, ale nie aż tak dokładne. Nie, nie aż bo prawdopodobieństwo <laughs> wystąpienia takiego przypadku jest astronomiczne.
1: No jest, ale zawsze zawsze jak ktoś chce jakąś teorię obalić, no to po prostu mówię przypadek zawsze. To słowo jest wytrychem. Także. także no. No co zrobić? To jest, to jest bardzo łatwe, mając takie wytrychy, prawda, że, że ten, ale to mówię, no to już zostawmy, zostawmy tą sprawę, a ja chciałem tutaj za, za, zapytać się o, a, o iluminatów i ogólnie te nowe, nowe rzeczy, które się zrodziły w XIX wieku, jak faszyzm właśnie, komunizm, nazizm, bo chyba właśnie w XIX wieku należy szukać korzeni tego typu yy, ideologii. I czy Illuminati tylko wpłynęli na to, czy byli po prostu aktywnymi konstruktorami tych systemów? Już to wszystko było tak zaplanowane.
2: E, tak, jak już, już wcześniej powiedziałem, Illuminati mm. e, są to jezuici. E, jezuici e, w pełni finansowali komunizm bolszewicki oraz rewolucję e, bolszewicką poprzez właśnie finansierę, e, a faszyzm był finansowany oraz... E, był także tworem ideologicznym poprzez chociażby encyklikę Rerum Nowarum Watykanu, czyli papieże. Mówimy tutaj o antagonizmie czarny papież, biały papież, czyli generał jezuitów i wybrany papież. Czyli, że mówimy o II wojnie światowej, mówimy o wojnie jezuitów z papalizmem, czyli z papieżem. Chociażby nasz papież Jan Paweł II miał być zamordowany przez agentów KGB, którzy, jak wiadomo, z tego, co już mówiłem, byli tworem jezuickim. Czyli znowu widzimy ten antagonizm.
1: No tak. Tworzą właśnie, to chyba myślę, że dobrze to można podsumować słowami, nie wiem, czy to tak pasuje, tak mi się wydaje, które przytacza też David Icke, ale to chyba pochodzą one od filozofa, już teraz chyba nie pamiętam którego. Problem, reakcja, rozwiązanie, czy, czy teza, antyteza?
2: Tak, teza plus antyteza tworzą syntezę, tak, tak. wymysł Hegla. Hegla, tak, tak, tak właśnie. I, Dialektyka i, heglawska.
1: Czy, czy to nie jest właśnie ten tworzenie problemów różnych, dzięki którym oni zyskują więcej niż by zyskali bez tych problemów?
2: Oczywiście. W taki sposób właśnie kształtuje się wzrost wielkich ideologii zamordystycznych bądź też totalitarnych, gdzie zawsze po wielkim upadku ekonomicznym rodzi się faszyzm bądź też rodzi się komunizm. Jak widzieliśmy to chociażby na przypa w przypadku III Rzeszy Adolfa Hitlera. Wielki upadek ekonomiczny Niemiec po I wojnie światowej zaskutkował właśnie powstaniem faszyzmu. Ja bym to łączył na przykład finansowo bo oczywiście powinniśmy podążać za pieniędzmi, skąd one się wzięły, kto kogo finansował. Wiązałbym ten wielki upadek ekonomii amerykańskiej w latach 30. z tym, iż pieniądze przeszły do Adolfa Hitlera, gdzie jest to absolutnie niemożliwe, iż Adolf Hitler w sytuacji takiej jak Niemcy po I wojnie światowej, gdzie ludzie umierali na ulicy z głodu, wybudował największą armię w tamtych czasach, która groziła podbojem całego świata. Nie dość, że tak się stało, zapewnił dobre życie ludziom w III Rzeszy dzięki kredytom, jakie dostawał od właśnie międzynarodowej finansjery.
1: Tak, ja, ja troszeczkę tak czata przeglądam, także y, z podzielnością uwagi mnie troszkę jest tak y, ciężko, ale, Rozumiem. Ale, ale zrozumiałem co miałeś na myśli. Y, tutaj doradziłem właśnie słuchaczom, żeby dzwonili, a nie y, na czacie się tam wyładowywali, bo zawsze lepiej po prostu y, spróbować y, bardziej publicznie. No, niekoniecznie przecież musi się ujawniać, tylko że...
2: Zresztą y, na temat samego komunizmu zacytuję Winstona Churchilla, notabene masona obrządku druidycznego, od czasów Spartakusa Weishaupta, jest tu znowu powiązanie do Rzymu mm -hmm. Spartakus, do czasów Karola Marksa, potem Trockiego, Róży Luksemburg i Emmy Goldman, ogólnoświatowa konspiracja dla zburzenia cywilizacji i przywrócenia społeczeństw opartych na zasadzie wstrzymanego rozwoju, zawistnej wrogości i niemożliwej równości stale rozwija się. Odgrywała ona wyraźnie poznawalną rolę w tragedii rewolucji francuskiej. Była ona przyczyną każdego wywrotowego ruchu w XIX wieku. To jest cytat Winstona Churchilla, który bardzo dobrze wie o iluminatach bawarskich oraz o ich celach, czyli o budowie światowego komunizmu. O tym właśnie tutaj jest mowa. Czyli iluminati są to jezuici, którzy budują światowy komunizm.
1: Mhm. Teraz może tak, tu, tylko tak od siebie dodam, jako wcielę się w adwokata diabła, czyli takiego sceptyka i powiem, a jakie na to są dowody?
2: Na temat właśnie roli jezuitów odsyłam Państwa do świetnej książki Erika Johna Phelpsa, Vatican Essence, Proszę przeczytać następnie, można debatować na ten temat. Jednakże dowody są dość proste. Przede wszystkim ukazane przez Antonego Tona rachunki na temat tego kto wspierał rewolucję bolszewicką, czyli międzynarodowa finansiera, która była powiązana właśnie z Watykanem, była powiązana z ludźmi takimi jak na przykład Johann von Abs faszystowski Człowiek od brudnej roboty finansowej, który transmitował poprzez banki watykańskie i szwajcarskie kapitał III Rzeszy do Argentyny, budując przyszłość właśnie IV Rzeszy, czyli odrodzenia finansowego Niemiec, które następnie tak naprawdę na własnych plecach wydźwignęły Europę do Unii Europejskiej i obecnie opłacają ten cały twór.
1: Okej, okay, już jesteśmy przy czwartej Rzeszy, to teraz... Przejdźmy właśnie do tego pytania tak ładnie yy, 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 w, w, płynnie do czwartej rzeszy. Z tego co wiem, czwartej yy, rzeszy nie było. Była tylko trzecia rzesza, a potem już było, yy, jak to się mówi, Bundesrepublik Deutschland albo y, demokratische tam Bundesrepublik Deutschland. I nie było nie było czwartej rzeszy. Oczywiście
2: czwarta rzesza jest to neologizm, yy, którym się posługuje, a żeby opisać yy, właśnie to, co stało się z Unią Europejską i w jaki sposób ona zaistniała. Gdyż Hitler w swojej książce New World Order postulował wchłonięcie krajów Europy Środkowo-Wschodniej przez Niemcy. Właśnie pomiędzy Niemcami a Rosją miała być sfera buforowa, pozbawiona przemysłu ciężkiego, co obecnie obserwujemy, przy Państwa. E, I wracajmy do samego stworzenia Unii Europejskiej. E, był taki człowiek jak Walter Holstein, był on twórcą ustawy o ochronie niemieckiej krwi i niemieckiego honoru, tak tej rasistowskiej e, ustawy. Następnie ów Holstein, razem z Konradem Adenauerem, który miał powiązania z IG Farben, m, tak samo jak obecnie e, kanclerz Niemiec e, także ma te powiązane, jest, jest córeczką Helmuda Kola tak zwaną w tych właśnie sferach demo, demokratycznych Niemiec. Podpisuje ten oto właśnie Walter Hallstein w 1957 roku traktaty rzymskie i zostaje pierwszym komisarzem Unii Europejskiej. Człowiek, który był prawnikiem Adolfa Hitlera, który tworzył ustawę o ochronie niemieckiej krwi i niemieckiego honoru, następnie zostaje pierwszym komisarzem Unii Europejskiej czyli tej wspólnoty europejskiej wtedy, ona się jeszcze tak nazywała. Następnie Hallstein promuje także od 1969 roku Stany Zjednoczone Europy, czyli tą wizję Adolfa Hitlera, prymatu Niemiec. Do teraz Niemcy, jeżeli nie pasuje im rozporządzenie Komisji Europejskiej, mogą się od, nie, od niego w pełni odizolować, mogą go po prostu nie stosować. To powiedział Trybunał Konstytucyjny właśnie obecnych Niemiec że jeżeli e, Komisja Europejska stworzy dyrektywę, która e, szkodzi Niemcom bądź jest sprzeczna z konstytucją niemiecką, e, można ją odrzucić. Można jej w ogóle nie stosować. Żaden, jeden, żaden kraj Unii Europejskiej oprócz Niemiec nie ma takiego przywileju. Widzimy tutaj właśnie nadrzędną rolę Niemiec. Tak samo nadrzędna rola Niemiec w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o kreowanie polityki, jeżeli chodzi chociażby o traktat lizboński. Jeżeli mówimy o traktacie mhm. lizbońskim, powinniśmy mówić o konstytucji europejskiej, gdyż 98% konstytucji europejskiej zostało zawarte w traktacie lizbońskim. Tylko zostało to inaczej nazwane, inaczej odmalowane i politycy musieli to podpisać, gdyż chociażby taki Lech Kaczyński, nasz prezydent świętej pamięci, mówił, iż nie podpisze traktatu lizbońskiego. Jednakże, kiedy Angela Merkel powiedziała, że nie poda mu ręki, kiedy on nie podpisze tego to traktatu, od razu go podpisał. Jedynie prezydent Czech, Václav Klaus, bardzo długo, długo wahał się z podpisaniem tego traktatu, ale gdy widział, że zostaje sam, musiał w końcu go podpisać. Takie są prawa polityki.
1: To znaczy, mógł być też zastraszony. Pamiętajmy, że ci ludzie mają rodziny, Oczywiście. mają y, też swoje jakieś interesy i nie chcą się poświęcać, być jakimś męczennikiem prawda, na całym y, tutaj establishmencie, bo ci ludzie mają pojęcie, kto tak naprawdę rządzi. Oni o tym, o czym mówisz Marcinie, oni wiedzą, taki y, klaus, tylko wiedzą, że głośno o pewnych rzeczach nie wolno mówić. Kaczyński też o pewnych rzeczach wiedział. Yy, dużo ludzi, znaczy w Polsce są ludzie, którzy badają tego typu sprawy od strony mm takiej trochę drugiej, bo ty badasz od tej góry, góry całej, natomiast są, jest, są ludzie, na przykład jak Dariusz Kwiecień, którzy badają od dołu. Od ludzi, którzy w Polsce na przykład robią różne interesy. Niemcy, którzy są potomkami faszystów, robią różne rzeczy, badają, wykupują ziemię na Śląsku, tam, tam gdzie to wszystko złożone. No, dużo, dużo opowiadać po prostu, co, co się dzieje. Potrafią nawet wpływać na polskie sądy, nawet na jakieś ludzie giną, którzy, eksploratorzy bardzo często giną, to, to nie są żarty, to jeżeli ktoś, macie znajomego w środowisku eksploratorów, to wiecie, że, że były przypadki, po prostu morderstw jakiś, albo porwań, no nie wiadomo, jakichś makabrycznych rzeczy. Ludzi, którzy właśnie badali na Dolnym Śląsku różne, różne rzeczy. I, I my jesteśmy bardzo powiązani z Niemcami, czyli bardziej powinniśmy interesować się właśnie Unią Europejską, Niemcami, tym wszystkim, co tu jest, niż co się dzieje w Stanach. A ja często, często właśnie zauważam, że wielu ludzi Interesuje się bardziej Stanami niż tym, co się dzieje po prostu tutaj obok nas, obok granicy, a przecież Niemiec. W tej chwili Niemcami rządzą potomkowie faszystów. I powiem to otwarcie: w Unii
2: Europejskiej. To znaczy, nie, 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 nie dokładnie faszystów, tylko osób, które stały za właśnie tym świtem faszyzmu, czyli ludzie, którzy stali za IG Farben bo mhm. to nie byli ludzie, którzy byli jako tako otwarcie faszystami, jednakże wspomagali faszyzm i stworzyli go od strony finansowej. Ten
1: system finansowej. mi się podobał po prostu. Podobał im się, tylko się byli na tyle mądrzy, że nie przyznawali się tak otwarcie jak tam Hitler czy inni, prawda? Który. Tak
2: jest. Tutaj polecę Państwu mhm. świetny wykład doktora Rafa na temat kartelu farmaceutycznego. Proszę kartel farmaceutyczny doktor Ryatych. Tam wszystko jest wyjaśnione na temat IG Farben i ich roli w powstaniu Adolfa Hitlera oraz w powstaniu Unii Europejskiej. Mhm. Bardzo polecam. Świetny wykład
1: a na czacie tak sobie czytam trochę, że ludzie mają niezłe programy wgrane, że Żydzi i iluminaci coś cały czas się pojawiają tylko te tam słowa i o to chodzi właśnie, że w mediach, żeby coś ośmieszyć, żeby, czy też w internecie na różnych stronach, to się wrzuca właśnie cyklistów, Żydów, tak, jakiś masonów, iluminatów. No to, jest to,
2: to jest typowa teoria spiskowa, czyli jeżeli ja bym teraz powiedział, że rządzą nami mrówki z Marsa, to byłaby teoria spiskowa. Tak, gdyż tak, nie mam na to żadnych tak, dowodów. Jednakże jeżeli mówimy tutaj o e, sprawach polityki czy historii, e, są na to twarde dowody, więc y, oczywiście jest to ośmieszane jako kwestia związane z oszołomstwem z Illuminati, czy z żydowską finansjerą, która rządzi światem. Jednakże no jak ja to już często powiedziałem, to wszystko jest powiązane, to jest wielki system, który trwa tak naprawdę nieprzerwanie od początku naszej cywilizacji, dlatego jest tak trudno go pokonać.
1: Ech, tak, i y, dzisiaj właśnie ci ludzie, ja, ja mogę taką historię tylko powiedzieć, którą zasłyszałem w jednej audycji radiowej, że y, po prostu jeden człowiek Niemiec na łożu śmierci spotkał go Polak, który miał jakąś tam firmę w Niemczech i jego pracownik coś po prostu też do tego samego w szpitala trafił i poszedł tam, a że znał niemiecki to gadał z tym, rozmawiał sobie z tym człowiekiem, który mówił szczerze. I wyobraźcie sobie, że ten człowiek, który yy, Miał no już 80-90 lat, no był no już pod koniec swojego życia. Jak mówił o Hitlerze, to łzy mu leciały. To był dla niego największy bohater. Wyobraźcie sobie, przez tyle lat wierny Hitlerowi. I takich ludzi jest mnóstwo, tylko oni tylko powiedzą to. Albo na łożu śmierci, albo w prywatnych rozmowach z zaufanymi ludźmi. Ale nigdy nie powiedzą to do obcych innych. Takich ludzi w Niemczech jest mnóstwo. Także żeby faszyzm się odrodził w Niemczech, to jest tylko pstryknięcie palcem. Naprawdę.
2: Szczególnie muszę się podzielić moją własną koncepcją na temat odrodzenia faszyzmu. Musimy zwrócić uwagę chociażby na list Alberta Pajka do Maziniego, w którym mówi właśnie, w jaki sposób będzie odbywała się trzecia wojna światowa. Mówi tutaj chociażby o wojnie islamu ze światem chrześcijańskim, czyli o tak zwanej islamskiej, islamskiej emigracji do Europy. O kręgach islamskich, które obecnie bardzo mocno e, dominują, jeżeli chodzi o kwestie mnożenia się oraz kwestie ludnościowe, demograficzne e, w Europie e, takiej, takiej starej, właśnie, tej chrześcijańskiej. E, I tutaj jest równie trudno jest odbudować ten faszyzm na gruncie antagonizmów e, rasowych oraz religijnych.
1: Mhm. Tak, mamy słuchacza. Halo, słuchaczu, jesteś na antenie.
5: Cześćko, dzwoniłem do ciebie tydzień temu. Tak. tak Mam jest. takie pytanie. Bo powołałem się na, mniej więcej na Zabratowicza i tego, że, że jedyną naszą nadzieją jest to, że te frakcje między sobą walczą. Dzisiaj jak słucham a, a audycji, to po prostu jestem w szoku i, i e, no, nie wiem, tak jakby nie było dla nas e, e, i dla naszej jakby wolności jednostki żadnych nadziei. Ale dlaczego? może dla no haha, Dlaczego nie? To, mhm. że wierze, my sobie w, w naszym wąskim gronie e, o czymś rozmawiamy i, mhm. i, i coś analizujemy, e, no, no to jest jeszcze dosyć, dosyć daleko do, do
2: jakichkolwiek zmian.
1: Mhm. A jak opadły władza, władza e, faraonów w Egipcie?
2: Nie, nie, ja bym tutaj może przywołał łatwiejszy przykład. Ale nie, to jest bardzo nie, prosty. Po nie, nie, prostu ludzie przestali procent...
1: wierzyć w magię kapłanów. Że, tak, że to ale, przyję, ale przyjęto,
2: to, przyjęto to, tą władzę w inny sposób. Ja bym e, doszedł może do tego z innej strony. Ile procent osób było potrzebne, ażby wywołać rewolucję amerykańską przeciwko uciskowi monarchii angielskiej? Niecałe 2%. Nic więcej nie trzeba.
7: Mhm.
2: To jest podstawowa teza. Nie możemy docierać do 100%, 100 ludności, gdyż 100% ludzi no, no, nie zrozumie.
5: Powo powołujemy się na korwinach. Ten Korwin myśli swobodnie po prostu.
1: Nie, no Korwin po prostu się był studiował no, no, socjologię, to tak czy cybernetykę. oczywiście tak, ja. Tak. Mhm,
5: no to jest jakaś jakoś nadzieja,
1: ale tak jak... to
2: Wielka, wielka nadzieja. Wedle mnie i moje, mojej osobistej opinii, prawda jaką tutaj przedstawiamy jest bolesna, ale najpierw trzeba poznać prawdę, żeby zrozumieć system, z jakim przyszło nam się konfrontować. To nie jest system, który powstał 100 lat temu, 200 lat temu, to jest system, który towarzyszy nam od samego początku. Od czasów Hammurabiego mhm. nic się nie zmieniło. Największą władzę ma ten, który ma najwięcej niewolników. Nic się nie zmieniło. My musimy to najpierw zrozumieć ten system, żeby móc e, przeciwko niemu walczyć. Nie, że na przykład walczymy przeciwko rządom, ale uciekamy w religię, która też e, się naszą wolność. Tak samo nie możemy uciec e, właśnie w kwestie tylko i wyłącznie ekonomiczne i nie walczyć z rządem jako takim, tak jak robią to niektórzy właśnie liberałowie. E, musimy libertarianie, zakresionować... libertarianie, tak no, i liberali... nie, nie, ja mówię o liberałach, nie mówię o libertarianach gdyż libertarianie to jest, to że, to jest... On, oni, uh -huh.
5: oni stawiają przede wszystkim wszystko na gospodarkę co, co mówisz nie jest, nie jest najlepszym podejściem, A, wierzę, że i trzeba i do, do problemu podejść jest... całościowo, tak?
2: dokładnie, musimy podejść do tego systemu całościowy i odrzucić cały system, nie część systemu gdyż na tą część systemu zostanie nam dana następna część systemu która to przykryje tak samo jak stało się ze Stanami Zjednoczonymi. Przez powiedzmy ileś tam lat, chociażby około 100 lat od powołania Stanów Zjednoczonych i wielkiej rewolucji świadomości ludzi, którzy tam żyli pod berłem króla angielskiego zrobiono świetną robotę wywiadowczą i ci ludzie już spali, kiedy założono właśnie w 1871 roku brytyjską korporację, którą obecnie oglądamy właśnie w telewizji jako rząd Stanów Zjednoczonych nie możemy zaspać jako tako. Musimy zrozumieć cały proces, musimy zrozumieć cały system i następnie zakwestionować cały system, nie cząstki systemu jako takie.
1: Ja jeszcze tylko dodam, Na... że dodam tutaj, że właśnie centrum finansowe świata i w ogóle skąd się zarządza całym światem, to w tej chwili jest w London City. Z tego co słyszałem z, od whistleblowerów i spiskowców, którzy uczestniczą w tym niby spisku, czy, czy ludzi, którzy mają sporą wiedzę badając to. Nie wiem czy się zgodzisz z tym Marcinie, że właśnie nie w, właśnie w na Wall Street czy Nowym Jorku, tylko właśnie, właśnie w Londynie, w London City.
2: Oczywiście zgodzę się z tym. Przede wszystkim wynika to z tego, iż obecny rząd Stanów Zjednoczonych jest brytyjską korporacją, więc oczywiste jest to, że właśnie finanse będą, roz, będą rozkładane właśnie w Londynie, nie w Nowym Jorku czy w Waszyngtonie. Jednakże ja bym chciał pójść o krok dalej, gdyż w 1213 roku za papieża Innocentego III E, właśnie Watykan kupił, całkowicie kupił Wielką Brytanię. Do teraz nie odwołano tego prawa. Więc jeżeli mówimy o Wielkiej Brytanii i ekspansji e, finansiery brytyjskiej, to mówimy o Watykanie, który wykupił tą ziemię. Do teraz jest to lenno Watykanu. Jest to niesamowita sprawa. Więc jeżeli mówimy o e, spiskach, jeżeli mówimy o konspiracji, jeżeli mówimy o rządzie światowym, mówimy w prostej linii o Watykanie i o jezuitach. Nie mówimy o nikim innym. System finansowy jest podległy. Ja jeszcze, to nie jest
1: powiem, jeszcze powiem taką ciekawostkę, bo z tego co pamiętam, to było coś takiego, że na ślub tego Williama i Kate, ten taki, wiadomo, wielki, że przyjechał też Obama, tak? Coś takiego było, że oni po prostu tak jakby wszyscy oddawali cześć władcy tak naprawdę świata. Oczywiście,
2: ja bym, ja bym chciał wrócić do tego, iż wielu Amerykanów wzięło tytuły królewskie od, od królowej brytyjskiej, czyli przysięgało jej dozgonną wdzięczność i dozgonną, że tak powiem, dozgonne lenne poddaństwo. Chociażby byli to tacy ludzie jak Ronald Reagan, jak George Henry Bush, czy chociażby uhonorowany specjalnie za swoje wkłady, wkład wielki w globalizm Bill Gates czyli ci ludzie krękają przed koroną brytyjską, gdyż, jak już przedtem mówiliśmy, są częścią korporacji brytyjskiej, nie, nie są częścią rządu mhm. Stanów Zjednoczonych. No, są też masonami ja mam...
1: bardzo często. No. Także masonami Ale wiemy. oczywiście
2: to się, to się łączy, gdyż tak, masoneria tak, tak. obecnie jest klubem dyskusyjnym, gdzie ogromne ilości ludzi, którzy mają potężną mhm. władzę, spotykają się, ażeby rozmawiać na poważne tematy. Masoneria sama w sobie nie mhm. ma władzy, jednakże osoby, które przychodzą do masonerii, przynoszą władzę owej masonerii, mhm.
1: Okej, okay. pytanie, tak? Jeszcze, jeszcze masz?
5: Mam do ciebie jeszcze takie pytanie. Jak to wygląda w innych kręgach kulturo kulturowych? Na wschodzie, nie wiem. Czy, czy, czy oni są jakby wciągnięci w tą globalną e, politykę Oczywiście. brytyjską od skutu korony, czy czy to jest jakby podległo według tego, co twierdzisz, bo no, dla mnie to jest pewna abstrakcja. Nie, nie mam wiesz, nie mam na tyle wiedzy, żeby, żeby ani zaprzeczyć, ani, ani tego potwierdzić, ale, ale czy to jest, nie wiem, podległa korporacja e, dla, dla korony brytyjskiej? Czy, no, oczywiście, jest, chociażby,
2: jakiej... chociażby West India Company nigdy e, tak naprawdę nie utraciła swojej władzy nad swoimi terenami. Tak samo e, tereny e, Ameryki Południowej i RP, czyli RPA. RPA przed rewolucją było zarządzane przez brytyjską rodzinę, naznaczoną przez koronę brytyjską. Rodzina ta nazywała się Oppenheimerowie. Owi Oppenheimerowie posiadali około 85% gospodarki. Właśnie RPA. Po przewrocie to znaczy... Nelsona. A po przewrocie Nelsona Nelson Mandeli, to tylko tak skończę przykład. Po przewrocie mhm. samego Nelsona Mandeli, Owi Oppenheimerowie posiadali już ponad 90% gospodarki. Czyli zmieniła się fasada, ale. Tu
5: podajesz takie wprost przykłady, nie wiem, bo podawanie przykładu RPA na przykład albo ale które było zawsze zależne od, od praktycznie i, i cokolwiek tam się, w, co mamy zapisane u nas w, w, przez naszą zachodnią kulturę o RPA, to to, to są zapisy brytyjskie, to jest po prostu naturalne lenno jakby brytyjskie, to samo masz Australię to samo masz Indie, ale, ale na przykład jaki jest stosunek do, do Iranu, do, do Chin, do troszeczkę do, innych...
2: To jeżeli chodzi o, o Bliski Wschód jako taki, to było parę państw, które nie posiadały banku centralnego zarządzanego przez prywatny kartel Rothschildów, którzy są bankierami korony brytyjskiej i papiestwa. Była to chociażby Syria, znaczy była, nadal jeszcze to jest. Była to chociażby... To była to chociażby, oczywiście, była to chociażby Libia Młamara Kaddafiego, którą, na, której ciekawo, na której temat ciekawostką jest to, iż nie posiadała długu publicznego. Kolejnym krajem takim właśnie jest Iran. Więc... Iran, Iran...
5: Przepraszam, bo, bo ja, mam, ja mam problem z komunikacją, bo, 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 bo tak, tak, tak. przez telefon to. Mhm. Iran ma na przykład największym problemem Iranu, z tego co, co czytam ostatnio w, w analizie, największym zagrożeniem, że tak powiem, jest to, że Iran chce utworzyć własną giełdę gierdę niezależną od dolara. Jest to podobno gigantyczny problem polityczny, geopolityczny w ogóle. E, dokładnie.
2: Przed, przed wojną iracką właśnie Saddam Hussein też chciał odejść od dolara w, w rozliczeniach na, na ropę i skończyło się do niego, dla, do, to dla niego właśnie tragicznie. Tak samo skończy się to dla establishmentu e, teokratycznego w Iranie. Mówimy, więc, mój drogi, jeżeli mówimy o kontroli mocarstw dawnych kolonialnych, czyli brytyjskich, zarządzanych właśnie poprzez tą ustawę z 1213 roku przez Watykan, mówimy tutaj o zarządzaniu finansowym, nie mówimy tutaj o zarządzaniu wprost.
5: Mhm. To, 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 to tak ważne dla słuchaczy też, żeby wiedzieli o, o czym rozmawiamy, w jaki sposób no i tutaj się znowu, władza, i tutaj nie... znowu
2: e, Dokładnie, I tutaj znowu odsyłam do książki właśnie e, Phelpsa, Vatican Assassins, gdzie to wszystko jest opisane, w jaki sposób jezuici e, manewrują właśnie w światowej polityce, w światowym e, kartelu e, bankowym, e, a żeby stworzyć e, świat globalny. No warto przeczytać, to jest niezwykła książka.
5: Mhm. Dobra, no to ja, ja w sumie tyle. Dzięki. Dzięki. dzięki.
2: dzięki
1: za telefon. I tak, jeszcze chciałbym tutaj powrócić tak, zrobić jeszcze tą rele do tego, co wcześniej mówiliśmy o Czwartej Rzeszy. Jak tak, się tak. zapatrujesz na tą rzeszę, że ona mogła istnieć na przykład na Antarktydzie, mogły, mogli zrobić jakieś bazy, mogły, mogli się rozwinąć? To znaczy,
2: Tak, tak. To powinniśmy wrócić do kwestii ewakuacji strategicznych mhm. III Rzeszy. III Rzesza miała plan B. Planem B III Rzeszy była ewakuacja strategiczna i finansowa, i militarna, i ewakuacja podstawowych ludzi, takich jak Martin Borman chociażby, do Ameryki Południowej. Oraz tak, masz rację, na Antarktydę. Mówimy tutaj o wybrzeżach Patagonii, które rozciągają się na około 4000 km, na obrzeżach Argentyny i na obrzeżach Chile. Tam właśnie uboty niemieckie przybijały do brzegu, przynosząc ogromny kapitał, kapitał technologiczny także, czyli nowoczesne patenty, gdyż na przykład cały argentyński program nuklearny jest oparty na patentach niemieckich. Mówimy tutaj także o ewakuacji technologii do krajów takich jak Turcja czy e, Japonia. Stąd mamy ten wielki cud e, gospodarczy Japonii, e, gdyż był on oparty na niemieckich patentach. E, jeżeli mówimy o ewaku ewakuacjach finansowych, chciałbym to bardzo dokładnie omówić, bo to jest niezwykły temat. E, ewakuacje finansowe zaczęły się od Karla Wolfa, szefa osobistego sztabu Himmlera. To właśnie on otworzył furtkę do ewakuacji finansowych, przy Państwa. W 1945 roku Wolf prowadził tajne rokowanie pokojowe w Szwajcarii z aliantami. Mówimy tu o tajnych rokowaniach pokojowych w 1945 roku. Przedstawicielem aliantów był szef OSSS Allen Dals. Owy Allen Dals był także członkiem zakonu maltańskiego. Owy zakon maltański A, jeszcze jest. Jeszcze przypomnę,
1: e... bo to jest znana postać. Czy on nie był przypadkiem szefem CIA?
2: Tak jest, był pierwszym cywilnym tak. szefem. A wiesz, co czego
1: był szefem? Mało kto o tym wie. Majestic mm -hmm.
2: 12. E, tak, tak, ale wróćmy do tego tematu, dobrze, to potem Majestic 12. E, ten sam Wolf <laughs> parę miesięcy przed, e, powi, przed tą sytuacją tych rokowań, właśnie e, z Wolfem, powitał, znaczy, e, no, przepraszam, z Dalsem, e, powitał papieża Pacellego pozdrowieniem Hitlera. Wolf pomimo iż brał udział w masowych deportacjach Żydów do obozów zagłady uniknął osądzenia przez Trybunał norymberski Za dużo wiedział. Przejdźmy więc dalej. Okazuje się, że o ile na temat separatystycznego zawieszenia broni Dals rozmawiał z Wolfem jako przedstawiciel amerykańskiej agendy rządowej to już co do ewakuacji finansowych rozmawiał jako prywatny finansista. I to jest cytat z opracowania na temat ewakuacji finansowych III Rzeszy. FBI zaczęło prowadzić dochodzenie przeciwko wielu amerykańskim przedsiębiorcom, które, którzy maskowali nazistowskie aktywa. Agenci federalni sami przyznali, że w dużej mierze popsuli sobie szyki, próbując rozpracować rozległą sieć powiązanych wzajemnie przedsiębiorstw, którą nazwano, i to jest niesamowita rzecz, siecią Shredera dalsa Schroeder był e, jednym z największych magnatów finansowych Trzeciej Rzeszy oraz e, Alan Dulles, sz, e, późniejszy szef CIA. A mogę Państwu powiedzieć e, bardzo ciekawą rzecz na temat e, samego CIA. E, wszystkie organizacje, m, które s, miały stworzyć CIA, tak jak na przykład OSSS i ich szef e, William Joseph Donovan, znany jako Dziki Bill, był, szef, był członkiem zakonu maltańskiego. Następnie OSSS e, została przemianowana na wiele różnych małych e, służb e, oraz następnie na CIA. E, zaś każdy członek, e, sz, przepraszam, członek szef CIA był członkiem Zakonu Maltańskiego. Każdy. Czyli, że mówimy o CIA, mówimy o watykańskiej organizacji e, na terenie Stanów Zjednoczonych. Więc e, przejdźmy dalej e, w kwestii Watergate. E, Watergate e, ten hotel e, był e, własnością Watykanu poprzez spółkę imobiliarę Watykan posiadał hotel Watergate. Więc jeżeli zrozumiemy, że CIA było częścią watykańskiego establishmentu na ziemiach amerykańskich poprzez swoją agenturę rycerzy maltańskich, zrozumiemy, iż właśnie zrobiono włam do własnego domu i wyleciał Nixon, który mhm. nie był związany.
1: Tak. No, ba ba Bardzo, bardzo ciekawy opowiadasz, to, to wszystko łączysz ze sobą fakty, ale no, audycja musiałaby chyba potrwać jeszcze 10 godzin dłużej, żeby, żeby to wszystko ogarnąć jeszcze i się wgłębiać w różne rzeczy, natomiast mm, chciałbym jeszcze tutaj tak szybko zapytać mm, o dwie rzeczy. Pierwszą to eugenikę, która też jest właśnie powiązana z faszyzmem, a bardziej nazizmem, ale po części też i z komunizmem, o czym mało kto wie. I właśnie eugenika, prawda? Nie jest to wynalazek XX wieku.
2: Absolutnie eugenika nie jest wynalazkiem XX wieku. Źródłem eugeniki jest kontynent z Ameryki Północnej. Dokładnie Ale Stany czy, to byli, czy
1: to byli masoni i iluminaci, którzy maczali palce w żelunicy, zaraz, czy... zaraz dokładnie o Dobra. tym
2: opowiem. Właśnie pierwsze badanie eugeniczne zapoczątkowano w Kalifornii, w Los Angeles, za pieniądze Carnegie Institution. Tam chociażby uczyli się w sposób nieformalny tacy ludzie jak Joseph Mengele. Począwszy od stanu Connecticut w 1896 roku, wiele stanów wprowadziło prawa małżeńskie oparte na kryteriach eugenicznych, które zabraniały ożenku epileptykom oraz ograniczonym i niedorozwiniętym umysłowo. Następnie wprowadzono do lat 30. w Stanach Zjednoczonych prawa eugeniczne, które zabraniały małżeństwa i posiadania dzieci osobom, które, to jest bardzo ciekawa sprawa, były po prostu biedne. Były, mhm. te właśnie kwestie eugeniczne były finansowane przez Carnegie Institution która jest jak wiemy frontem Rockefeller Inst Institution i wszystkich Rockefeller Trustów i innych fundacji Rockefellera których jest pełno na całym świecie mhm. to Rockefeller nie... jest mhm. człowiekiem wrzenionym w rodzinę Rothschildów, taka ciekawostka mhm. więc jeżeli mówimy o eugenice, jeżeli mówimy o kwestiach rasowych, mówimy o Stanach Zjednoczonych mówimy o wielkiej finanserze. No zresztą o Gatesach,
1: jest... przepraszam, tak powiem, bo to też jest znany ród Gatesów, przecież to też nie, nie wywodzi się od Gatesa tego, ja myślę, że tam był spisek taki, że, że pozwolono po prostu Gatesowi, ale to na inny zupełnie odcinek, dlaczego zarobił te pieniądze i dlaczego pozwolił IBM u tak zrobić to, co zrobił, ale to jest chyba też taki wielki eugenik, który przeznacza olbrzymie pieniądze na eugenikę, chyba nie wiem, jedne z większych.
2: Znaczy, Bill Gates, Bill Gates przeznaczył jedną trzecią swojego majątku na badania nad szczepionkami przenoszonymi przez komary. Mm -hmm. To jest bardzo ciekawa sprawa. Znaczy, wracając do samej eugeniki, powinniśmy popatrzeć na to w bardzo ciekawy sposób. Poprzez klub rzymski. Ten właśnie klub rzymski, operując na błędnej tezie Tomasa Malfusa, uważa ludzi za zagrożenie dla planety. Wszystkich ludzi uważa za zagrożenie dla planety. Jest to kult matki Gai. Promują także jeden światowy rząd i dla dobra planety musi nas być teraz, żeby klub rzymski był zadowolony, około 500 milionów osób. ONZ realizuje ten pomysł, proszę Państwa, jako Agendę 21. Wdraża takie programy jak chociażby kodeks Alimentarius, który zabrania za dużej ilości witamin w jedzeniu. Czyli tak, nie możemy tak, mieć tak. witamin, nie możemy mieć minerałów w jedzeniu, żebyśmy szybciej umarli.
1: To znaczy, yy, wiem, że możemy i yy, póki co jeszcze, bo to nie jest jeszcze obowiązujące prawnie, tylko dostosowują się państwo do tego, kolekcjonują elementariusza,
2: ale... Ale to, tam, co... już jest, ale to już jest yy, przeprowadzone prawnie przez onz Teraz jest tylko kwestia dostosowania tak, prawnego, tak, które tak, tak, na, tak ja nadajecie.
1: Tak, tak, tak. To jest oczywiście ONZ-u, tylko że nie ma jeszcze obowiązku prawnego, prawda, żeby w Polsce stosować. Natomiast tam są tak zaniżone dawki. Ja testowałem na sobie, jak, jak już Wam mówiłem, witaminy D3. Tam są dziesięciokrotnie albo dwudziestokrotnie zaniżone dawki witaminy D3. Czyli, jeżeli wprowadzi się takie dawki, to te dawki, które ja przyjmuję, takie witaminy, to będą, y, zamkną mnie w więzieniu albo w szpitalu psychiatrycznym, że po prostu próbuję siebie otruć.
2: Nie, zostaniesz dealerem.
1: A, a albo właśnie faktycznie dealerem narkotyków, y, y, witamin. Tak nie, jest. nie, nie, nie,
2: chemicznych.
1: To jest niesamowite, do, do czego możemy dojść. I to może być, jeżeli się nie obudzimy, jeżeli po prostu nie powiemy nie, dosyć. To, znaczy,
2: to tak. to będzie, tylko pytanie jest takie, ile mamy czasu? Ile mamy czasu do momentu, kiedy rząd światowy będzie przypieczętowany już na 100% i nie będzie odwrotu jako takiego, kiedy powstanie armia światowa? To jest podstawowy trend, kiedy powstanie mhm. poważna armia światowa jest już absolutny koniec, kropka.
1: Nasze zaczątki są e... już, z tego co wiem, właśnie natos, natowskie struktury. Natoski ale to musi być armia
2: tak silna, ażeby mogła stłumić każde powstanie narodów. No jeszcze takiej nie ma, na szczęście dla nas jeszcze nie. Na szczęście, dlatego mamy jeszcze trochę czasu.
1: Mhm. No ale to myślę, że też do, 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 docierają tego typu audycje do ludzi, którzy istnieją w tych strukturach i coś może im się obudzić, więc wtedy jeżeli przyjdzie moment próby bo przyjdzie taki moment, to oni może staną po naszej stronie i wtedy to się wszystko posypie jak domek z kart, tak jak Davita jak pięknie to mówi, że to po prostu jest domek z kart, wystarczy jedną kartę wyjąć i się rozsypie.
2: Miejmy nadzieję, że tak będzie Jednakże ja uważam, iż nie jest to aż taki domek z kart, gdyż e, często e, wynajdowano tą słabą kartę, wyciągano ją, a na to miejsce dokładano dwie czy trzy następne karty, które stabilizowały owy domek, e, więc mówię, no potrzebna jest e, analiza systemowa, a nie analiza... E, poszczególnych części systemu. Więc mhm. so, jeżeli tutaj rozmawiamy o finansjerze, to musimy ją łączyć także z polityką, musimy ją także łączyć z religią. Nie ma innej opcji. Inaczej będziemy w ciągłym błędzie i będziemy ciągle manipulowani.
1: Tak. No ja się w 100 procentach akurat z tym, bo nie wolno patrzeć na coś tylko przez pryzmat jednej rzeczy, bo to jest bardzo no, takie prymitywne patrzenie na, na rzeczywistość i no, nie ma tak, że zmienimy jeden i, i, Takie mamy powiedzmy maszynę prawda, Że jeden przytyczek zmienimy I już będzie wszystko dobrze Tak nie ma po prostu, to, to nie tak działa wszystko to jest, to jest teoria chaosu Cały świat jest teorią chaosu Czyli jak wiecie, jak działa chaos Nie da się wpłynąć jednym przytyczkiem Na wszystko, to nie jest maszyna Taka prosta, to jest maszyna chaotyczna, tak? czyli gdzie zachodzą zjawiska nie nieciągłe, czy ma z matematyki wzięte, które są, no nie wiem, no te chaotyczne powiedzmy. Jakie jest jak specjalne, chyba na to nazwa, atraktory czy inne jakieś tam inne struktury. Ale nie jest to tak proste, nie da się po prostu, trzeba całość na nowo pozmieniać. W sensie, że trzeba zaatakować taki system z wielu stron, a nie tylko jednym sztyczkiem przełączyć coś i będzie wszystko dobrze, że zmniejszymy podatki, będzie wszystko dobrze. Zmniejszymy podatki do zera, ale wszczepił ci chipa. I co wtedy zrobisz? Nie będziesz płacił podatku, ale ty będziesz już własnością systemu w 100%. Nawet będą twoimi myślami sterowali za pomocą chipa. To chyba w... Nie o to chodzi, nie? Ludziom, żeby zmniejszyć podatki? Absolutnie, absolutnie.
2: szczególnie, gdy widzimy obecnie ruch przebudzenia na temat systemu finansowego, ruch oburzonych, czy też ruch dość. Jednak ja zauważam pewną ponurą tendencję. Jest to ruch w pełni socjalistyczny. A zacytuję tutaj publicystkę Edith Kermit Roosevelt, była to wnuczka prezydenta Theodora Roosevelta. Ona pisała w taki sposób w Indianapolis News o punkcie widzenia CFR-u, czyli tej agendy właśnie paramasońskiej kształtującej politykę Stanów Zjednoczonych. Proszę, proszę państwa, niech państwo posłuchają. Najlepszym sposobem zwalczania komunizmu jest jednoświatowe państwo socjalistyczne, rządzone przez ekspertów im podobnych. Efektem tego była polityka sprzyjająca stopniowemu oddawaniu suwerenności Stanów Zjednoczonych na rzecz narodów zjednoczonych. Więc jeżeli mówimy o socjalizmie, mówimy o NWO, mówimy o globalizmie, o światowym państwie socjalistycznym. Więc droga nie jest poprzez socjalizm, droga nie jest poprzez komunizm, gdyż w taki sposób jedynie oddajemy naszą suwerenność. Musimy walczyć o własną suwerenność, o suwerenność narodową, o suwerenność wyznawania własnej religii, suwerenność głoszenia własnych poglądów. Musimy po prostu walczyć ze wszystkim, co zabiera nam nasze prawo do głosu, nasze prawo do wolności w systemie ekonomicznym, w systemie prawnym oraz w systemie społecznym. Mhm. Jest to podstawa walki z systemem globalistycznym, gdyż jak wiemy, globalizm sam w sobie nie musi być zły, jednak jak wiemy, kim są ludzie tworzący tą agendę globalistyczną i popatrzymy na owoce ich postępowania, zrozumiemy, iż to światowe państwo socjalistyczne nie będzie państwem takim, o jakim myślą socjaliści, chociażby popierający obecnie ruch poparcia Palikota. Będzie to państwo zamordystyczne, będzie to państwo działające poprzez... Taki właśnie, jak ty wspomniałeś, czyli wszczepianie chipów poprzez e, manipulację ludzką świadomością. Niekoniecznie będzie to wizja Orwella, czyli żelaznego buta w twarz ludzkości. Tak, może to być, może być nowe, nowe wizja świata. zupełnie inna, wizja Saksu. Huxleya, tak, czyli, tak. E, mhm. czyli ta druga wersja, bo jak e, patrzymy na politykę Stanów Zjednoczonych, mamy tam dwóch ludzi. Kontrola
1: chemiczna, to się dzisiaj dzieje. To doda jest dodawane, y, leki są dodawane do wody.
2: Y, Dokładnie, mówimy tutaj dodawane, o drugiej tak, wizji. Także. Mówimy tu o wizji mhm. Brzezińskiego. Mówimy e, tutaj o Dualizmie wizji świata, wizji Kissingera i wizji Brzezińskiego, czyli o e, wizji Orwella i Huxley'a. Albo e, technokratyczne państwo socjalistyczne, sterujące w, e, z obywatelem, albo państwo faszystowskie, żelaznym butem i milicyjną pałką, tępiące każdą myśl oraz e, każdą przedsiębiorczość człowieka poza państwem. Mhm. Państwo ma być e, jednorodnym organizmem. Jednakże nad państwem będą osoby, które bardzo dobrze będą sobie radziły poza tym państwem, rządząc nim.
1: Tak. Dobrze, ja może tak zaproponuję, żeby to podzielić, może audycję może w tym roku jeszcze byśmy się mogli spotkać, jeżeli byś nie miał nic przeciwko, a może w przyszłym, no zobaczymy jak, jak tam po prostu byś stał z czasem, Oczywiście. bo tyle jeszcze pytań jest i y, chciałem zadać właśnie o symbolice i tak dalej, także, ale proponuję może tak. To jest
2: temat na całe, na całe nowe E, audycję tak naprawdę. Symbolika towarzyszy nam od samego e, początku czasów e, i jeżeli mówimy o symbolice większość mhm. osób e, krzywi się ze zniesmaczeniem, mówi e, no to nie ma żadnego znaczenia i tak dalej. Proponuję Państwu namalować sobie swastykę na czole i pójść do synagogi. I następnie dzielicie się swoimi przemyśleniami na temat e, małego znaczenia symboliki.
1: <skry> tak, także yy, widzicie jak to jest. Yy, ja proponuję teraz może z, zróbmy przerwę, bo pewnie jesteś strasznie zmęczony, bo już jest ponad dwie godziny. Yy, nie, nie, tadycja, nie mogę nie? kontynuować.
2: <grym">? Ja się, <śles verder> się <śleszar> rozpędzam. Na początku jest gorzej, o, i potem lepiej.
1: Dobrze, ale ja niestety muszę przyznać, że jestem trochę padnięty, bo nie za dużo spałem. Okej, okay. to Iy, yy, yy, zróbmy przerwę. Zróbmy przerwę na
2: utwór. Ile czasu byś potrzebował? Yy,
1: to znaczy mam przygotowany utwór taki, yy, mroczny reggae, yy, Hypnotics. Hypnotics to jest 6,5 minuty i około 7 minut z dżinglami będzie, także, okay, także posłuchajcie okay. sobie utworu I też jak chcecie, weźcie sobie coś do picia zróbcie, zjedzcie ciastko i tak dalej także posłuchajcie utworu i do, 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 zob do zobaczenia po przerwie
3: Hiroshima and Nagasaki, Beijing, Algeria, Burundi and Rwanda. Yeah. Mane Africa, we were Africa. Mane Africa, we were Africa. The Algeria, Burundi, Rwanda. Money, Africa. Africa. Money, Africa. Africa. Money, Africa. Africa. Money, Africa. Africa.
0: Africa, Africa. <speaking in Spanish> you Come on, you be good. Come on, you be
1: Jesteśmy z powrotem już ponad, grubo ponad dwie godziny audycji. Z nami jest Marcin Dachtera. Yy, go do... yy,
2: Dobry wieczór. Może tak, może tak. Dobry do... wieczór.
1: Tak, tak, ale jest nies niespożytkowaną energię masz. To chyba nie możesz być agentem. <głos> Bo agent się szybko męczy. Z reguły. Także no dobrze, to ja jeszcze chciałbym tak, yy, O macie ostatnią szansę dzwonić, skype albo 2, 2 195 321 i yy, 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 ja może tak na koniec, takie, yy, bo jak już mówiłem, że będziemy, yy, mam nadzieję, spod jeszcze wielokrotnie się spotykali tutaj w teorii chaosu, może w jakichś innych audycjach, no zobaczymy, jak to przyszłość y, pokaże, y, obgadać zupełnie te inne sprawy, bardziej symboliki, prawda, jakichś takich y, bardziej już mistycznych rzeczy, który, o których dzisiaj w ogóle nie poruszyliśmy. Tak naprawdę Bardzo jest mnóstwo. Chętnie. A ja tylko tak, takie pytanie y, zadam Ci: y, co sądzisz o obcych cywilizacjach i y, no UFO ogólnie, o, o tym wszystkim, co, co czym zajmuje się ufologia.
2: To znaczy, jako tako, jeżeli chodzi o ufologię, to też zajmowałem się tym tematem, jednakże Chciałbym na przykład odwołać się do takiego ciekawego fizycznego sformułowania, że przekwiat jest nieskończony, więc jeżeli przekwiat jest nieskończony, jest także nieskończona możliwość istnienia życia, które jest na wysokim poziomie zaawansowania i może do nas dotrzeć, więc nie jest to niemożliwe, nie jest to możliwe jest to pewne, że istnieje taka cywilizacja. Kwestia, czy ta cywilizacja tutaj już dotarła, jest kwestią sporną, jednakże ja stoję przy takim paradygmacie, iż to się stało, chociażby będę dawał na ten temat prezentację na którą Państwa zapraszam już w poniedziałek lub we wtorek na serwisie YouTube, prezentacja ma piękną nazwę Bogowie Denu", mhm. w której zaprezentuje ciekawe cytaty z Biblii oraz obrazki, które mają świadczyć właśnie o tych wizytacjach, jednak traktuję to jako teorię, nie jako pewnik
1: tak, tak, bardziej może właśnie hipotezy też, mamy słuchacza naukowo,
2: naukowo typowo, mamy słuchacza
1: jest z nami Jacek
2: Witamy. Halo?
1: Jacku jesteś z nami, bo słyszymy Hitlera zamiast twojego głosu. Nie, niestety, niestety, dobrze. <śmiech> Hitlera nam wystarczy generalnie słuchać. E, noż.
2: Dziękujemy, dziękujemy za telefon, dziękujemy. panie Adolfie. Adolf Hitler wiem, że, wiem dziękuję, że polecałem pańską książkę New World Order. <śmiech> ale jeden problem był, że miał chyba, korzystał z
1: mikrofonu blisko laptopa i słychać było, że Hitler pisał, ale czy Hitler mógł pisać, więc raczej tak nie Hitler, Hitler
2: żyje, Hitler żyje, tak samo jak Elvis, nie martwmy się. Goście o tym mówiąc, dzwonią Dobrze. do nas.
1: To ostatni telefon, bo to był niepełny telefon, bo z Hitlerem ciężko było gadać, bo on tylko mówił w jedną stronę. Ostatni telefon. Halo słuchaczu, jesteś na antenie.
8: Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry wieczór. Tak. Proszę. Dzień dobry, mam takie pytanie. To który kraj jest mocarstwem? Czy Stany Zjednoczone, czy Wielka Brytania? Bo po prostu ja już rozumiem, trochę mi Wielka to Brytania. robi. Który kupy, kraj jest mo mocarstwem światowym teraz na Ziemi? Wśród Mamy... Okej, ty... okej, okay, okay. okay, to, mam to, ja to,
2: to ja odpowiem. Jest to prosta zależność lenna. Jeżeli papiestwo kupiło w 1213 roku właśnie kwestię Wielkiej Brytanii, a Wielka Brytania od 1871 roku założyła korporację, która rządzi Stanami Zjednoczonymi, to mocarstwem światowym jest Watykan, jest Rzym. Nie e, wielka Brytania. Ale,
8: ale mam pytanie, e, jaką ma siłę e, e, kto wydaje polecenie? Pablotz może wydać e, samym Zjednoczonym jaką e, polecenie on wykona czy to nie Rosjan to nie ma Armii nie ma sił. Strasznie, przepraszam, strasznie
1: słabo słychać. Musisz troszkę podgłośnić się prosimy, troszkę głośniej. Znaczy ja
8: tak? Jesz jeszcze raz mam pytanie. Jaką ma siłę, żeby zmusić na przykład do wykonania jakiegoś polecenia? W jaki sposób? Znaczy no, już... Ty... Watykan, Watykan nie ma, nie, 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 nie dysponuje y, 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 silną, gospodarką, czyli nie ma przemysłu, surowców, surowców naturalnych, y, tego typu rzeczy, armii. Jak może zmusić K kraj, który nie ma żadnej siły fizycznej czy gospodarki czy zmusić inny potężny kraj, który jest w jakichś działania.
2: Mhm. Dobrze, dajmy odpowiedzieć. E, ja czytego... już odpowiem. Tak, od... e, w jaki sposób może zmusić? E, jeżeli e, wszyscy finansiści, którzy jak e, już przedtem hmm. mówiliśmy, rządzą właśnie e, Stanami Zjednoczonymi oraz e, Wielką Brytanią, poprzez City of London, mają swoje pieniądze w bankach właśnie szwajcarskich, a jedną możliwością obsługi tych banków, czyli audytu, ma Watykan. To Watykan zamrażając pieniądze danych finansistów chociażby na wojnę. A,
8: czy te pieniądze są fizycznie gdzie? One są dobra, a, a nie w, A ja, w co? Może wcisnąć na klawiaturze y, 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 ma kody do banku szacza, i, i może wydać po, kod, że skasuje, że nie będę miał do, dostępu do tych pieniędzy?
2: Dokładnie. Może, może to, zrobić... Tacy ludzie, jak książka którzy posiadają e, chociażby Państwo Izrael, czy też kontrolują razem z Koroną Brytyjską e, Wielką Brytanię, która kontroluje Stany Zjednoczone e, mają a w, w, w Banka kontroluje?
8: Jeżeli cokolwiek dzieje na świecie, że trzeba interwencję wojskową, to kto robi tą interwencję wojskową? Amerykanie. Amerykanie e, mają 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 armię, mają ten, mają, mają te spo... stosunkowo pomocne służby specjalne. No. Ale to są marionette. To można, to, to to ja no, można, można, można wysłać kilku agentów i można przyjąć te banki, czy coś, coś zrobić. Złoto mają swoje, mają. mają Gospodarka to nie, nie kuleje, wiadomo, kuleje teraz. Ale, ale te siły, a Wielka Brytania, Wielka Brytania ma, ma jakąś tam. Ja mówię od strony militarnej i mhm. fizycznie gospodarki gospodarki, gospodarki w ten sposób, a, a człowiek to po prostu jest yy, yy, ten, yy, pod tym kątem my, myślę, że jedna osoba nie może kontrolować tego świata, czy nawet Chiny, teraz Chiny się robią na
1: mocarstwo. Dobrze, dobrze, to jest na następną edycję naprawdę, jest bardzo Mozart... szerokie pytanie.
8: Chiny Dzie... po prostu, tak. co? China, Wielka Brytania będzie rządziła Chinami, czy, czy kraj... Zaraz, zaraz kraj, że... odpowie, dobry, Goś odpowie.
1: Dajmy gościowi odpowiedzieć. Dobrze, dziękuję, dziękuję za pytanie. Dobrze, Marcinie, odpowiedz jeszcze tak w, w paru słowach właśnie, jak się mają Chiny, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone. Tak żeby... O Stanach Zjednoczonych
2: już mówiliśmy przez cały czas, iż tak. obecny rząd Stanów Zjednoczonych jest korporacją brytyjską zarządzaną przez koronę brytyjską, więc jest to prosta zależność. Jest to zależność posiadania po prostu poprzez kontrakt rządu Stanów Zjednoczonych przez koronę brytyjską. Więc jeżeli chodzi o kwestie Chin, Chiny zostały potencjalnie utracone przez Brytyjczyków, jednakże pewne kwestie finansowe, które są pod systemem finansowym Chin, nadal pokazują ogromną dominację Wielkiej Brytanii nad Chinami. Jednakże oczywiście zgodzę się z tym, że Chiny rosnąc na ogromną potęgę będą chciały odseparować się od systemu postkolonialnego Wielkiej Brytanii. I z tym właśnie obecnie jest największy problem, iż Chiny wychodzą na największe mocarstwo, które już nie chce uznawać status quo. Więc jest to racja. Wielka Brytania nie kontroluje już Chin. I to jest największy problem. Dobrze. Do, 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 złamie
1: swoją, swoje słowo. No trudno. Zabijcie mnie. I jeszcze Kochman non stop dzwoni. Ale ty zadecyduj, czy, wpu, czy wpuszczamy go na antenę, czy nie. A niech mówi. Dobrze, ale, ale krótko. Krótko. Witaj, Kukmenie. Jesteś na antenie. Kto czeka, ten się doczeka. Tak w Biblii było. To
4: znaczy, no nie, nie dosłyszałem, bo Marcin zaczął
2: mówić o Chinach, a w końcu nie wiem, co powiedział. Chyba muszę odsłuchać chyba. Powiedziałem, iż Chiny obecnie nie respektują status quo dominacji brytyjskiej i z tym mają właśnie problem obecnie władcy Imperium Światowego Wielkiej Brytanii oraz Watykanu i właśnie to będzie zarzewiem wielu konfliktów, chociażby zarzewiem konfliktu granicznego pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, które chcą napastować Pakistan zbrojnie oraz Chinami, które już powiedziały, że jeżeli ta napaść nastąpi, będzie odwet atomowy.
4: Czyli cała nadzieja komunistycznych w Chinach, a ruskie staną, oligarchicznych.
2: Tak, oligarchicznych.
4: staną po stronie Chińczyków, czy jednak są od 1917 To, znaczy to jest,
2: to jest bardzo, bardzo ciężki temat, gdyż obecnie toczy się gra geopolityczna od czasów zimnej wojny światowej pomiędzy nacjonalizmem chińskim i nacjonalizmem rosyjskim. Pytanie jest takie, czy tak mocne są wpływy finansjery Stanów Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii, tak właśnie City of London, na kraj, jakim jest Rosja obecny, czy Rosjanie wyjdą na własną ścieżkę polityczną i zjednoczą się wedle własnego interesu walki z Zachodem, z Chinami. Już nie nazwałbym ich komunistycznymi, raczej oligarchicznymi. Tak, tak, tak. No, no, nazwać. Natomiast jeszcze
4: na, na sam koniec Inocenty Trzeci zawarł tam ten pakt właśnie z Janem Bez Ziemi, ale ja czytałem w chwili dzisiejszej, że Jan Bez Ziemi przestał spłacać po dwóch latach, potem dał przywilej baronom, czyli praktycznie od 200 no dobrze, przestał spłacać, czyli to ja zawieram z tobą umowę, ale potem ty jej nie egzekwujesz, czyli ta umowa w zasadzie staje się nieważna. Co z tego, że ona jest pisana, to jest tak zwane martwe prawo.
2: To już zaraz skwituje to. Stąd właśnie wynikają wojny pomiędzy Wielką Brytanią a Imperium Hiszpańskim gdzie właśnie papiestwo poprzez siłę imperium hiszpańskiego próbowało zmusić właśnie do respektowania e, tego przymierza e, Brytyjczyków. chociaż A wcześniej czasami e, nie francuskiego? Bo, bo, e, Także e, tak, ja, mówię, tutaj o, ja tutaj mówię o decydujących się, e, decydujących, decydujących uderzeniach w kwestii właśnie wojny Watykanu o supremację nad Wielką Brytanią. No dobrze, w ale wiesz, się... Francis, Francis
4: Drake pokonał wielką armadę hiszpańską. E, tak, no e, i czyli sta... Wielka Brytania jest niezależna. E,
2: była to... do tego czasu jednakże poprzez kartel Rothschildów, którzy byli bankierami papiestwa, którzy, jak e, pewnie wiesz, chociaż nie wiem, e, kupili bank londyński poprzez manipulacje. To, to mówisz, wiesz o tym, czy mam opowiadać? To znaczy, no chodziło o Waterloo, że Rothschild no to, to jest... wiedział.
4: wiedział nie, 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 nie. o. Stop,
1: <grymna> stop, 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 przepraszam, ale to na następną audycję, to naprawdę to, to z, dużo wymaga to z... dużo wiemy. Jesteś pół godziny. Nie, ale to spokojnie pół godziny wymaga ten wątek. To jest naprawdę. No nie, szybko,
2: wy... szybko można mówić. Lord e, Rothschild wiedział, iż Napoleon, poko... Napoleon przegrał a przekazał wiadomość, że Napoleon wygra. Wtedy spadło wszystko na giełdzie, co on następnie poprzez swoich ludzi skupił i posiada obecnie bank angielski, a że Lord Rothschild był człowiekiem Watykanu, tak w taki sposób właśnie Watykan posiada supremację, poprzez właśnie finansowy, gdy nie udało się wojną, nad właśnie Wielką Brytanią. I od tego czasu to się nie zmienia.
4: Czyli to nie przez Jana bez ziemi eee, no, no czy
2: Jan bez Tak, tak, ale wszystko zaczęło się właśnie od tego e, traktatu z 1213
4: roku. Ale Przecież czy Rothschild był człowiekiem Watykanu, to nie, nie dotarłem do tego. Wiem, że on. Eee, no, polecam, polecam. Frankfurcie Frank nad Menem zaczynał, ale. Eee, no że... właśnie,
2: polecam zbadać właśnie kwestię Rothschildów pod poprzednim nazwiskiem, czyli Bauerbergów, bądź też Bauerów. Bo to jest, oni zmienili nazwisko następnie na Rothschild, po tym jak zostali bankierami korony brytyjskiej. I zmienili wtedy swój herb od właśnie, na herb właśnie podobny do korony brytyjskiej.
1: Mhm. I ja okay, proponuję tak, to już zakończyć na tym, bo naprawdę tak. jeszcze musimy troszkę po, porozmawiać. I na pewno ten wątek, właśnie symboliki, przede wszystkim, właśnie skupimy się bardziej prawda, na in, tych tajnych stowarzyszeniach i geopolitycznych podziałach też. Natomiast y, jeszcze chci, chcielibyśmy na chwilkę o książce porozmawiać. To dziękuję Ci, Kukmenie, za, za ten głos.
2: Dzięki, dzięki.
4: coś cześć.
1: cześć. Yy, dobrze, yy, to jeszcze byśmy mogli porozmawiać o Twojej książce, która ma zostać wydana. Już masz plany wydania w przyszłym roku, czy może jeszcze w tym? Czy
2: prawdopodobnie w przyszłym roku, kiedy skończę tworzyć prezentacje, w których zarysuję w prosty sposób rzeczy, o których będę mówił w swojej książce. Obecnie jestem na etapie pisania na temat starożytności, gotowe są już bibliografie, mhm. wiem na jaki temat będę pisał, znam odpowiedzi. Teraz jest kwestia spisania po prostu. Mhm. Ma być prosta książka adresująca tematy do ogólnej publiki, gdzie następnie poprzez bibliografię będzie można dojść do szczegółu jako mhm. takiego, skąd wziąłem te informacje i tak dalej. Czyli nie będzie praca przyczynkowa, to będzie praca sumaryczna.
1: Rozumiem. Twoja książka będzie się nazywała Ukryta historia?
2: Prawdopodobnie, chociaż jest już parę książek w tej nazwie, więc będzie trzeba prawdopodobnie zmienić, ale będziemy jeszcze rozmawiać na ten temat, więc na razie polecam moje prezentacje nie książkę, gdyż no, kwestia priorytetów.
1: Mhm. Ja tak powiem trochę o niej, bo przeczytałem wstęp na stronach Mikołaja Rozbickiego właśnie Czas Przebudzenia, bo tam udostępniłeś wstęp, tak, do tej książki. Okay. To jest wersja
2: beta oczywiście. Tak tak,
1: tak, tak, rozumiem. Dla mnie ta książka właśnie trochę jest tak jakby połączenie książek Michaela Kremo z książkami Jima Marsa, czy, czy właśnie... Tak ludzi, jest, którzy... będzie
2: mowa o wszystkich kwestiach mhm. historycznych, o których po prostu się nie mówi, mhm. bądź też o pewnikach historycznych, takich jak na przykład to, iż Cheops wybudował piramidy w Gizie, które nie mają żadnego przełożenia w faktach. Tak samo mhm. jeżeli pomyślimy o tym, iż piramidy w Gizie zostały wybudowane przez Hufu. Skąd to wiemy tak naprawdę? Wiemy to od Herodota. Jednakże jak cofniemy się do samego Herodota, właśnie tam to opisałem. Co mówi Herodot i skąd miał tą wiedzę? Ale to może
1: zostawmy na, na następny odcinek, jak będziemy o tym, o, o tym mówić, bo to jest y, piramidy. Ja tylko wam powiem ciekawą rzecz, że piramida Cheopsa jest najcięższą budowlą na świecie. Do tej pory nikt nic cięższego nie wybudował. Wyobraźcie sobie? Coś nie, nieprawdopodobnego po prostu. I y, nawet Hoover Dam, tak, którą budowano nie wiem ile lat, ale lano betonu, to jest chyba największa tama na świecie, y, tama Hoovera jest w Stanach lżejsza. Zjednoczonych, jest lżejsza od piramidy, a tych piramid a jest się... dwie i jeszcze mała. Tak.
2: A wydaje mi się, że jeszcze jest kwestia rampy w Balbeku, która też może być razem sumarycznie w podobnych ciężkościach jak właśnie piramidy. To, to jest kolejna kwestia, praktycznie nieomawiana przez mainstreamową mhm. naukę, w jaki sposób wybudowano rampę w Balbeku, w jaki sposób Wielki Kamień Półdnia został przeniesiony przez prymitywnych ludzi niedysponujących technologią, gdzie obecnie Średnia prawdopodobnie wiecza. nie dało, no, no, albo jeszcze niższą technologią, tak. bo mhm. Balbek to jest kwestia starożytna całkowicie. I mówimy tutaj o przenoszeniu e, wagi e, 1200 ton i większej. E, wagi e, Przenoszenie tej wagi bez dróg, bez e, żadnych fortyfikacji, bez technologii. E, są, obecnie są zdjęcia właśnie, proszę sobie wstukać, kamień południa e, i zobaczcie jak wielki jest to kamień. Jest to kamień wycięty e, z... Z jednego kawałka tak naprawdę i przeniesiony z dość dużej oddali z kamieniołomu. I proszę sobie pomyśleć, w jaki sposób ludzie, którzy nie mieli technologii, byli ludźmi prymitywnymi, jak my to mówimy obecnie, czy też jaskiniowcami, prawie że, zrobili coś takiego? Jest to, jest to
1: praktycznie niemożliwe. Tak, ale to jest, to jest opowieść na zupełnie, zupełnie na audycję. To jest można o tym rozmawiać spokojnie, 5, 10, a nawet więcej godzin o, o samych piramidach. Ale y, ja tu tak byłem, trochę kamyczek wrzuciłbym do te, tej książki, że czy uważasz, że dobre jest właśnie łączenie y, takich książek jak y, Zakazana Archeologia, takich właśnie naszej przeszłości już zupełnej, z rzeczami, które nas dzisiaj dotyczą. Czyli tymi spiskami nowego porządku świata, rządu światowego, który się kształtuje i ba bankierów, iluminatów, prawda, Watykanu i tak dalej. Czy, czy to jest do, do, dobra, dobry kierunek?
2: Znaczy wedle e, mojej wiedzy e, powinniśmy zrozumieć naszą przeszłość, a żeby zrozumieć naszą e, przyszłość, e, żeby zrozumieć, dokąd zmierzamy, powinniśmy zrozumieć, e, pod czym e, tak naprawdę się znajdujemy. Jak ogromna jest nadbudowa systemu e, i podbudowa systemu, e, z którym e, przyszło nam się zmagać. E, jeżeli ja mówię tutaj o prahistorii, to e, chciałbym także pokazać. E, alternatywny punkt widzenia, że dla oficjalnych teorii są kontrteorie, które są w żaden sposób nieuznawane, pomimo iż one także po, posiadają pełną legitymizację naukową. Mhm. Więc uważam, tak. iż ta książka nie będzie książką stricte o spiskach, stricte o polityce. Będzie książką, która zajmie się kwestiami nieomawianymi przez historyków ogólnie rzecz biorąc, które nie docierają do opinii publicznej. Będzie taki katalog do wyboru dla czytelnika. Będzie mógł przeczytać bibliografię do każdego rozdziału i wtedy zapoznać się dokładnie i być z prawdziwym specjalistą na, te, na ten temat. Jednakże będzie mógł tylko pobieżnie przeczytać, zastanowić się, że jednak może być to prawdziwe i przejść dalej do tematu, który go interesuje, który będzie opisany bardzo lakonicznie oraz podając syntezę faktów
1: tak, no ja, ja tak już tutaj na koniec życzę Ci, żebyś tą książkę wydał, żeby ona zdobyła uznanie w świecie nauki to raczej no fajnie by było, ale raczej nie widzę żeby, żebyś w tym zaistniał, natomiast żeby była doceniona przez po prostu czytelników w Polsce, wiadomo to jest w Polsce najważniejsze, jest nie, nie, nie za ciekawe Dlatego chcemy, właśnie,
2: nie to, bardzo poprzez, hmm. właśnie chcę dotrzeć poprzez internet do słuchaczy, a żeby następnie poprzez na przykład takie wykłady na jakichś różnorakich eventach, móc zaciekawić szerszą publikę właśnie tymi tematami zanim właśnie wydam książkę, która jak wiadomo no, bez promocji zostanie przeczytana przez parę osób, albo no, maks 100 osób. No i kto to przeczyta? Więc nie ma to żadnego sensu pisanie książki bez promocji. E, pisanie mhm. e, jako takie no, wymaga tego, żeby ludzie wiedzieli, kim jesteś i że wydasz coś. Tak, e, tak mhm. więc e, właśnie poprzez te wykłady chcę przedstawić e, moją sumeryczną wiedzę na pewne tematy, która może Państwa zainteresować, może nie zainteresować. No, proszę kontestować to, co mówię, proszę sprawdzać, jednakże ja sam to sprawdziłem i według mnie są to e, kwestie stricte naukowe, które tutaj będę omawiał. Oczywiście, jeżeli chodzi o interpretacje symboliczne, e, jak to zawsze z symbolami, e, symbole mają wiele znaczeń i tutaj możemy się spierać, e, czy dobrze odczytam, czy dobrze nie odczytałem. Jednak e, nie opieram swoich interpretacji e, głównie na symbolach. Symbole są doda dodatkiem do interpretacji geopolitycznej oraz historycznej.
0: Oh,
1: yy, no to... Co, co, czego jeszcze mogę żyć? Ja może tak powiem y, o tobie, tak jak o, słuchałem tej, tego wystąpienia, że uważam, że y, to co robisz to jest więcej niż 10 IPN-ów, które gdzieś funkcjonuje. Dl dlaczego tak uważam? Dlatego, bo IPN zajmuje się rzeczami, które są y, dla nas naprawdę nie, nieistotne.
2: Znaczy są istotne dla naszego życia politycznego, jednakże to życie polityczne już zeszło w zupełnie inną stronę. No ja nie sądzę, niż Nie, nie, powinno zgod nie być. zgodzę
1: się z tym, ze względu na to, że w, co, w tej chwili nawet jakby lustracje. A nie, przepraszam, jest...
2: w tej chwili oczywiście ilustracje jest już tematem dawno przebrzmiałem, Oczywiście tak, ja mówię, bo... jakby ten IPN jako tako przenieść w czasie, który wcześniej byłoby to sensowne. I także y obecnie jest to bebranie się w starociach politycznych. Teraz gdy kraje upadają. To już, co, co nas obchodzą
1: agenci, jak w tej chwili mamy nowych agentów, którzy w telewizji pracują i oni nie, nie będą podlegali ilustracji, więc co nas obchodzi, że, czy, czy Bolek był agentem, czy nie był? Co, co to zmienia? On nie ma żadnego wpływu politycznego. Nawet ci ludzie, którzy mają za rok czy dwa lata nie będą mieli tego wpływu. Przyjdą nowi tak ludzie, jest. młodzi często, którzy w ogóle nie, nie doświadczyli PRL-u nie mieli kartotek, ale też mogą mieć już kartoteki w trzeciej RP i tego nie będzie lustracji, więc po Dokładnie. prostu...
2: Zamiast, zamiast rozmawiać na tematy przyszłościowe, na tematy związane Mówi z obecnym stanem tak, państwa, o, o mówimy o starociach historycznych. Tak. Które już jako tako mają znaczenie oczywiście jakieś tam moralne czy też kulturowe dla naszego narodu, jako ciągłości pokoleń, jednakże już jeżeli chodzi o kwestie polityki obecnej, są to kwestie marginalne.
1: Mhm. Ale ja uważam, że powinniśmy trochę wyjść w sensie z, z tego narodu, bo to też trzyma nas w jakimś jarzmie, w, w kieracie. Słowo naród i że przynależymy do czegoś, bo w, w dobie internetu. Ja na przykład często łatwiej mi się porozumieć z Chińczykiem albo z jakimś człowiekiem zupełnie z innej kultury niż z Polakiem.
2: Oczywiście Naprawdę. jest to kwestia hmm, punktu widzenia. Czy podejdziemy do tego z punktu widzenia narodowego, czy z punktu widzenia holistycznego, czyli światowego? Oczywiście powinniśmy łączyć... Ruchy wolnościowe z całego mhm. świata, gdyż tych ruchów jest na tyle mało, iż powinny stanowić globalną siłę jako taką, tak, bo tak. każdy pojedynczy ruch wolnościowy w każdym kraju nie ma żadnych szans przebicia poprzez system medialny chociażby, już nie mówiąc o systemie wyborczym, który tak jak na przykład w Stanach Zjednoczonych dopuszcza tylko dwie partie. Jeżeli nie dostaniesz e, nominacji partii republikańskiej bądź też demokratycznej, to nie zostaniesz uwzględniony jako człowiek, który domaga się bycia prezydentem Stanów Zjednoczonych. To widzimy chociażby na przykładzie Rona Pola, e, libertarianina, który w żaden sposób, pomimo iż wygrywa debaty e, jako republikanin, nie może zostać e, uznany pretendentem o e, fotel prezydencki. Pomimo, że on prawdopodobnie wedle sondaży pokonałby w Cuglach Obamę.
1: Wydaje mi się, że jeszcze to nie ten czas. Jeszcze to nie ten czas, bo jednak większość ludzi myśli starymi kategoriami. I, i sądzę, że wydarzy się jakiś. Nie mówię kataklizm taki 2012 czy coś, ale po prostu jakieś takie zmiany. Że ludzie psychicznie zaczną wariować. Nie wiem, może disclosure, czyli ten ujawnienie kosmitów, może będzie to coś innego. Znaczy, jeśli chodzi Różno o disclosure,
2: mówić. chciałbym się podzielić e, moimi przemyśleniami na ten temat. E, już niektóre rządy ujawniły swoje dane na temat UFO ale to, i nie, nie wyglądało to, to. Ale nie, nie, to żadnego. To, to, to...
1: To naprawdę, A, żadnego. Odzewu. Ten akurat UFO, dosyć dobrze śledziłem temat, ujawniono w, tylko w państwach niepoważnych, znaczy w niepoważnych, no też w poważnych, ale na przykład w takiej Wielkiej Brytanii nie ujawniono wszystkiego. Ta, no oczywiście, ale pomimo, że
2: ujawniono, iż takie rzeczy istnieją, to nie było dużego echa. Ja bardziej wiązałbym to z upadkiem mhm. ekonomii, z tym co obecnie się nie, dzieje no. na świecie, że każdy kraj praktycznie jest zadłużony tak zadłużony, iż w końcu musi upaść. Nie, Oczywiście, to, to jeżeli, to jeżeli, się zgodzę, jeżeli ale... system finansowy chciałby mhm. kontynuować to w nieskończoność, mógłby drukować pieniądze w nieskończoność. Jednakże inflacja wtedy byłaby tak wielka, iż kontrola ekonomiczna
1: była. No ludzie, ludzie, ludzie musieli zaakceptować system złodziejski, ale tego nie zaakceptują, bo nie są aż tak głupi. Więc po prostu oni sobie zdają sprawę, że ludzie już nie są na takim poziomie, że zaakceptują wszystko, jak za komuny. A za komuny nawet tak. nie zaakceptowali tak. wszystkiego, prawda, że wszystko było sterowane. Ale jeszcze wracając do disclosure tego problemu ujawnienia, to... Ym, to wyobraź sobie, że wychodzi Obama i ogłasza coś takiego. No to by naprawdę był przewrót. To byłby przewrót.
2: Bo Na pewno byłby przewrót, to, tylko pytanie jest takie, załamanie, czy załamanie. ten przewrót byłby zrobiony po to, ażeby wywołać strach i zjednoczyć ludzkość w dążeniu do centralizacji władzy, czy byłoby to zrobione w zupełnie innym... Nie, oni tego nie zrobią, oni tego nie zrobią, no. bo wiedzą, że stracą władzę przez to, więc... Bo nie Prawdopodobnie mogą... tak jednakże powinniśmy rozumieć, że tego. może to być zupełnie drugą stronę zaprowadzone, jak to już mówił Ronald Reagan w ONZ-cie, iż potrzebne jest zagrożenie jest zewnątrz. Ta, tak, tak. z zewnątrz, Blubim ażeby zjednoczyć świat.
1: Tak, ale myślę, że tego nie zrealizują, bo y, nie mają jeszcze nie możliwości. Wiem, możliwości. Nie wiem, nie, się, nie, nie, nie
2: przeprowadzam e, czytania ze szklanej kuli, więc mm. mogę mówić, że to nie Nie, to nie trzeba ze szklanej
1: kuli. Wiesz, są są ludzie, którzy pracują dla czarnych projektów i jeżeli czy, czy słucha się różnych wywiadów z nimi, oczywiście trzeba też przez sito, że nie wszystko mogą prawdę mówić, ale wielu jest naprawdę takich uczciwych, którzy się wydają uczciwi, którzy mówią to, co naprawdę przeżyli, że nie ma takiej jeszcze technologii, aż tak wielkiej. Jeżeli jest, to jest jest w rękach może jakichś wyższych cywilizacji, które na pewno nam będą ją blokowały, czy nie, nie. Bo co innego jest jeszcze zrobienie hologramu na niebie wyświetlenie, a co innego jest po prostu już robienie yy, zupełnej iluzji. Yy. No,
2: zgodzę się, zgodzę się. Jest to, jest to kwestia tak naprawdę, która ciąży, e, ciąży nad nami od czasów Adolfa Hitlera, tego Wunderwaffe z którym chociażby prawdopodobnie zmagał się admira admirał Byrk podczas Birk, przepraszam podczas operacji wysokiego skoku, po angielsku high jump,
7: na Antarktydzie. Gdzie, na mhm.
2: dokładnie, gdzie na Antarktydę ewakuowano właśnie ten bardzo nieciekawy z punktu widzenia aliantów, a ciekawy z punktu widzenia trzeciej Rzeszy projekt Wunderwaffe, oparty na nowej technologii fizycznej obrotu Bell do której potrzebna była rtęć właśnie mhm. e, transportowana te, 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 przez... To jest ciekawy problem,
1: ale też no, nie jest, to jest zupełne hipotezy. Są, był tutaj um, w programie jednym pan Igor Witkowski, on o tym opowiadał. Tak, tak, tak właśnie. E, bardzo ciekawie. On badał ten temat. Coś jest na rzeczy, ale czy to tak... No na pewno nie byli tam, żeby z pingwinami walczyć, nie? Te całe fl oczywiście, flotylle oczywiście. amerykańskie. Tam przecież mnóstwo samolotów zostało zniszczonych. Samo sa statki nawet, nie wiem, czy chyba jakieś były bardzo zniszczone. Mnóstwo tak, ludzi Tak,
2: prawdopodobnie użyto nawet broni laserowej e, pierwszy raz. E, tam właśnie o tym e, wszystkim mówił admirał Byrd e, w swoich uh -huh. pamiętnikach. A zrobiono no, to, z a... wariata potem. E, tak, zrobiono wariata, którego następnie zrehabilitowano. I mhm, wysłano na następną prawda. misję, w której powierzono mu ogromne e, militarne zasoby. To znaczy, uznali, że jednak nie jest wariatem, tylko że dla mediów, mediów musiała być wypchnięta informacja, iż jest wariatem. jest
1: wariatem. Tak, tak. No tak się robi właśnie w dzisiejszym świecie, ale dobrze. Proponuję już zakończyć audycję. Myślę, że jeszcze zrobimy spokojnie parę audycji na róż, różne tematy, różne różniasta, ale przede wszystkim właśnie y, y, zarówno połączenia tych tej, o, tej, o twojej książce tych ty, ty tematach, jak opowiesz, ale to myślę, że jak tuż przed tym, jak już będziesz miał wydawcę i tak dalej, a wcześniej jeszcze byśmy zrobili o tych y, symbolice, y, symbolice iluminackiej, tych, y, tych sprawach takich y, politycznych, globalnych, takich już, tak jakbyśmy znaczy, tak, tak. za kulisami byli. Na pewno dużo
2: się kwestii. zmieni także po publikacji dwóch następnych wykładów, gdzie przyjdą nowe tematy, nowe zapytania, mm -hmm. więc poczekajmy z tym do poniedziałku, kiedy zostanie to opublikowane no, już na
1: jeszcze jest. I myślę, że właśnie wtedy możemy o tym dysklorze pogadać, o UFO, o tak, Blubinie, o tych wszystkich rzeczach,
2: UFO które, które,
1: które, które no musimy rozważać, bo dla, dlaczego nie? Dlaczego mamy się zamykać w, w tym wszystkim, że, że tylko tutaj niektórzy mówią, a rząd światowy może jest, ale inne spiski to jakieś głupota, niemożliwe Oczywiście, są. Oczywiście, zresztą nie mówmy tak o tym
2: w kwestii spisku, gdy jest to po prostu podskórna polityka, jest to podskórna mhm. historia i podskórna ekonomia. Tak. Po prostu jest to patrzenie w sposób w sposób holistyczny na świat. Nie jest mhm. to kwestia budowania teorii spiskowej, jest to kwestia budowania teorii holistycznej, działania polityki w sposób historyczny.
1: Tak. No wi wiadomo, że tam działają siły chaosu, prawda, że nie da się wszystkiego, oni też nie są w stanie wszystkiego przewidzieć, oni nie mają przytyczków, oni muszą Oczywiście? stosować morderstwa, muszą stosować różne yy, bardzo nieładne chwyty, żeby, żeby to wszystko utrzymać, bo by im się rozleciało. Oni muszą zabijać ludzi, nawet potrafią komików zabijać, czy jakichś ludzi naprawdę takich wydawałoby się nieistotnych, bo oni się nawet takich ludzi boją, bo oni ob obudzą, co jest najgroźniejsze dla nich, świadomość ludzi. To jest dla nich najgroźniejsze. Nie jest dla nich groźne, że tam podatki się zmniejszą czy coś, bo oni sobie to wykonują, że będą i tak od tyłu to wszystko robić. Ale najgorsze jest obudzenie świadomości ludzi. Oni się tego najbardziej boją.
2: Oczywiście, mhm. gdyż e, powinniśmy też mówić o tym, e, nie powinniśmy e, medytować tylko, czy też e, kontestować spokojnie. Powinniśmy obudzić w sobie gniew, gdyż e, tylko poprzez gniew możemy zmierzyć się z tym systemem. Nie gniew destrukcyjny, tylko gniew, który prowadzi nas do e, kumulacji naszej twórczej energii.
1: Tak. Mhm. A, stop... Czyli nie siedzieć założonymi no tak. rękoma,
2: tylko tak jak ja na przykład w wieku 21 lat wyjść do publiczności i nie obawiać się całej sytuacji. Mm -hmm. Szczególnie mówię to do osób wierzących, które wierzą, iż istnieje życie po śmierci, więc czego się obawiają tak naprawdę?
1: No tak. Widzisz, jesteś strasznie odważny. Ja zobacz, ja do tej pory pod nazwiskiem nie występuję, chociaż chciałem już dawno, ale, ale trochę niektóre osoby mnie od tego jakoś odciągają. Nie, nie wiem, jakoś obawiają się, że moja rodzina może coś tam, że ale ja, ja tam się nie boję, ale, ale jak mi tak doradzały, to póki co, no ale w każdym razie jakiś coming out będzie, zresztą i tak wie, większość ludzi i tak wie, jak, jak się nazywam i, i co robię. Oczywiście,
2: tak. to nie jest kwestia bycia pod pseudonimem, jeżeli wszyscy znają tak naprawdę osobę będącą pod pseudonimem, to tak jak na przykład z Merlin Monroe czy Charlem Czepulinem, gdzie każdy wiedział, co oni się nazywają, jednak oni stosowali pewien pseudonim. Mm -hmm. Więc nie ma się czego obawiać. No tak. Jeszcze nie jestem tak
1: znany i raczej nie będę jak oni, więc tutaj to po prostu... No ale ktoś chciałby się bardzo dowiedzieć, to by się dowiedział, nie? Bo to... Co to za problem.
2: Służby e... działają w bardzo dobry sposób. <śmiech>
1: służby to na pewno wiedzą, ale to już zostawmy służby, bo miałem tutaj fajne wydarzenia, były niektóre. To już do, hi historyczne. Przepraszam. Już tak. Nikogo już, przepraszam, nie, nie, nie odbierzemy, bo kończymy, zupełnie kończymy. Już prawie trzy godziny audycja trwa, także zapraszam na następne. Następne audycje, będą audycje jeszcze z Marcinem. Będą? będzie chciał wystąpić?
2: Oczywiście, będę o, zaszczycony wspaniale, możliwością wspaniale. wystąpienia.
1: Dobrze, czy chciałbyś tak podsumować, czy powiedzieć coś właśnie do słuchaczy? Bo także jeszcze... chciałbym podsumować Be...
2: to pewnymi złotymi myślami, do których doszedłem? Pierwszą złotą myślą jest to, iż ludzie nie chcą znać prawdy, zrobią wszystko, aby się z nią nie skonfrontować. Oraz następną złotą myślą jest to, żeby nie dzielić systemów religijnych i, i systemów politycznych, gdyż nigdy w historii świata nie było systemu politycznego, który nie był trochę religijny i systemu religijnego, który nie był trochę polityczny. I z tymi właśnie rozmyślaniami zostawiam Państwa do własnej analizy i właśnie kontestacji, sprawdzenia danych, które tutaj przedstawiłem.
1: Mhm. Yy, dzięki, dzięki Ci yy, wielkie.
2: No to do usłyszenia. Życzę powodzenia we wszystkich Twoich projektach
1: i wytrwałości, odwagi odwagi, to chyba może mniej odwagi Ci życzyć, bo jesteś strasznie odważny z tym wszystkim. Ale życzę Ci powodzenia i do usłyszenia w przyszłości.
2: Tak jest, do usłyszenia. Żegnam Ciebie, żegnam wszystkich słuchaczy. Dziękuję za uwagę.
1: Cześć, cześć. Cześć, cześć. No, a my też powoli kończymy. Tutaj chciałem tylko tak dodać właśnie, dlaczego jestem tak zajęty. No, przesadzam zawsze. Zawsze człowiek ma czas. Na wszystko, ale yy, po prostu robimy, z jak już tam spo, wspomina, wspominałem w jednej audycji z Krawcem, takie własne radio rozrywkowe, właśnie takie, które ma obudzić ludzi świadomość. No niektórzy to będą nazywali, że to jest, ja, tak to podsumowaliśmy, że to jest to radio, które robimy, to jest rozrywkowo, jajcarsko-antypolityczno-ezoteryczne. Yy, tak to może nieładnie brzmi, bo każdy znajdzie w tym coś, czego nie lubi i od razu stwierdzi, że nie, to, to jest po prostu radio dla ludzi otwartych yy, lud Ludzi zamknięci tam nic nie znajdą, muszą najpierw otworzyć swój umysł żeby wejść i zrozumieć o co, o co w ogóle nam chodzi i yy, tutaj mam taką niespodziankę, ja jestem naprawdę padnięty w tej chwili yy, kompletnie Yy, dzięki, dzięki, że byliście ze mną, yy, byliście z nami tutaj, ze mną i z Marci Marcinem tak długo yy, prawie trzy godziny. I yy, chciałbym Was tutaj zaprosić yy, do afterparty, które poprowadzi krawiec, właśnie w naszym radyjku. To takie, może tak to trochę nieładnie jest w innym radiu za zapowiadać, ale jednak. Yy, chciałbym zaprosić słuchaczy, bo zapraszam nie słuchaczy kontestacji, tylko generalnie słuchaczy audycji Teoria Chaosu, żeby yy, jak chcą dzisiaj jeszcze uczestniczyć w Party organizowanym przez yy, krawca, to yy, możecie wchodzi, wejść na, yy, na linka, który podam na czacie to wejdźcie na czata, bo y, nie chcę tutaj podawać y, w, y, w, w audycji, bo to nie, nie, nie o to chodzi. Y, po prostu wejdźcie sobie na. Y, na y, to, to ten link czy coś i tam będziecie mogli o, odpalić sobie afterparty yy, po audycji Teoria Chaosu jeśli, jeśli ktoś jeszcze będzie miał siłę yy, natomiast yy, chciałbym się już w tej chwili jak zwykle pożegnać z wami yy, znanym utworem cenionym yy, tak podsumuję może bo tak strasznie przepraszam, że mówię zmęczony jestem, nie spałem 40 godzin Um, powiem tak, podsumowując dzisiejszą audycję, że um, szkoda, że aktualnie ludzie z tytułami profesorskimi y, rzadko zajmują się tym, czym powinni się zajmować. A nie tym, czym co może nas uwolnić. Czym na przykład się zajmuje Marcin Dachtera. Zajmują się rzeczami kompletnie. Nieistotnymi dla. Może dla nich istotnymi, ale nie dla ich dzieci, a nawet wnuków. Bo co im przyjdzie z tego, że odkopią nowe groby, dowiodą jakieś różne rzeczy, jeśli ich wnuki, dzieci, a nawet właśnie jak mówię, dzieci, będą żyły w quasi faszystowskim świecie, gdzie nawet ich myśli będą sterowane za pomocą chipów? To naprawdę nie jest odległe. To jest, yy, To może już się wydarzyć za pięć lat nie wiem, nie wiem ze ile, nie jestem korwinem Mikke, przepraszam, że używam jego, ale on zawsze prognozuje, ja nie wiem ze ile to będzie, ale wszystko wskazuje na to, że będzie I jeśli się nie obudzimy, no to po prostu zrobią z nami to, co robił Adolf Hitler z ludźmi, którzy mieszkali w III Rzeszy i dla mnie jest to, postawa tych profesorów jest śmieszna, że nie zajmują się tym czym powinni się zajmować. Oczywiście nie mówię, że wszyscy, bo niektórzy profesorowie badają to, ale, ale oni są pomijani, marginalizowani. Natomiast y, można się zajmować jakimś właśnie o Katyniu, ro, ile można o tym rozpowiadać, mówić. Dobrze, tyle chciałem powiedzieć. Po prostu y, no, myślę, że ta audycja y, jakoś obudziła w was chęć poszukiwania dalszego i sprawdzenia, przede wszystkim sprawdzania faktów, to jest najważniejsze, sprawdzajcie fakty, nie wierzcie ani mi, ani gościom moim na żadne słowo, sprawdzajcie, ale sprawdzajcie to, a nie na zasadzie, że wyśmiewania czy głupota od razu stwierdzenia dobrze, dziękuję, jak chcecie wejdźcie na afterparty ja za te trzy godziny bardzo wam dziękuję i zapraszam za tydzień o tej samej porze trzymajcie się, cześć